0: Muy buenas y bienvenidos amigos a una nueva entrega de modo 7 podcast sean bienvenidos a un nuevo episodio en el cual si esto no se graba bien en esta ocasión me voy a ahorcar con el mismo cable del micrófono en fin que volvemos con un nuevo episodio esta vez dedicado a uno de esos títulos que marcan un antes y un después en la historia de los videojuegos tanto por su gameplay como por ese enfoque cinemático del que beben bastante los juegos de la actualidad. Y es porque en esta ocasión estaremos hablando del Metal Gear Solid para PlayStation. Ese juego que aunque algunos piensan que es la primera entrega de esa saga. no, Vendría siendo como el tercero o el cuarto. Atendiendo a los de MSX2, los por de NES, En fin, que bueno, es una es una franquicia más longeva de lo que parece y bueno vamos entonces a organizar una llamada en codec grupal en la que me acompaña nada más y nada menos que ese célebre personaje amado por los buenos y temido por el Big Boss ya vamos a cambiar el chip pero como quiera Manuel Jiménez Quiroso Ronzo el Marajá de Capultala cómo está usted muy bien, muy
1: bien. Muy buenas noches, sintiendo la sensación de déjà vu ahora en esta tercera edición de la presentación de modo 7 Podcast. ¡Ay, caramba! Esto, esto estaba encendido definitivamente. Muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando en este programa súper especial con uno de los juegos que ha marcado un antes y un después en lo que es jugar eh, en esta modalidad de, 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 de sigilo. Muchos dicen que ahí fue que se inventó, pero hay otros que discuten que no, que hay otros juegos antes Y en la historia de los videojuegos y en el asunto de cómo manejar cinematográficamente bien un juego como es esta Metal Gear Solid eh, y, y ya, porque no quiero volver a repetir todo lo que dije bueno y malo de Manuel Jiménez Porque esta presentación se va a hacer muy larga Lo que sí que tenemos unos contertulios hoy eh, Estamos como la trifuerza, si tenemos tres países unidos Tres países unidos en este programa, así que tenemos material de sobra bien variopinto para ustedes. E Isidori, por favor,
0: continúe con las presentaciones. Y bueno, como el programa de hoy está más salado que el desierto de Atacama, César eh, está teniendo un pequeño inconveniente detrás del micrófono, pero eh, como decía el Marajá, hoy tenemos invitados de, bueno, de todas las áreas de, de, del continente y en esta ocasión nos acompaña desde la Argentina. Desde el canal, o des, bueno, desde el canal, otro canal de Jueguito, el amigo Martín, quien dijo que se iba a emancipar del Evairoc, porque el era un posesivo, un tóxico y un reguero de cosas más que no puedo decir al aire. Martín, ¿cómo estás?
2: Yo voy a decir una cosa, ¿cómo le va, señores? Gracias por la invitación. Yo voy a decir una cosa, esta es la tercera toma y el señor Ishidori aprovechó y me robó los chistes que yo había hecho sí. en la primera toma. Eso vi. Ishidori. Ishidori, <risa> ladrón de chistes. Un ladrón a la sí, clara! Sí,
0: sí. Tú sabes como el que, el que llega primero bebe agua limpia. Ay, sí, ahora queda un tele bonito.
1: Él ¿Te es invitado, tenía que darle su chiste al
2: invitado, está increíble. No, tío, no, yo que yo estuve todo el día pensando en el chiste del códec. En el chiste, así, ah, tremendo. Bueno, bueno. yo estoy muy agradecido de estar acá, por lo menos.. Vamos a hablar de un jueguito que me gusta mucho, que lo jugué en mi adolescencia, que fue el tercer metrario que yo jugué. Y bueno, lo voy a hacer igual, porque, aunque yo ya lo hizo. Vamos a hacer una llamada en Codec, Así que, Kojima, vos fuiste un visionario en el 98 que estabas pensando que nosotros tres nos íbamos a contar como 23 años después a hacer una llamada a Kodic para ver tu juego.
0: Bueno, mira, él predijo, él predijo el COVID y el, COVID, el, COVID, el confinamiento <risa> social con un Dead Stranding también
2: es, ¿Es verdad sí, es? El... está oh, como los
0: cines, el Nostradamus de los videojuegos y no eh, sí, 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 sí. y fuera ya de toda checha y relajo, mandarle un saludo muy afectuoso al amigo Le que lamentando el caso no puede estar con nosotros pero eh, le tenemos bastante aprecio porque es eh, Martín y le son como el, la mayonesa y el cachú hacen, un, hacen una buena combinación y bueno, por eso, por eso
1: que usted se está aprovechando, robando de los chistes
0: a Martín, no, porque la, está solo, porque no tiene ayuda. Pero, mire entiendes? lo hay, invitan allá al canal. No tenía patente, yo dije, mmm, hice un Tomás Alba Edison. En fin, que antes de dar el inicio, eh, quiero mandarle un saludo muy fuerte a todas las personas que nos escuchan en Estados Unidos, México, España, Venezuela, en Colombia, en Perú. Eh, creo que hasta en Singapur Se nos metieron unas cuantas escuchas Le mandamos un abrazo muy afectuoso A que nos escuche desde, desde allá Y bueno, también a la gente del patio Aquí en República Dominicana Pero bueno, vamos a hacer un cortecito aquí Vamos a dejarle con un breve mensaje de César Y venimos con todo el contenido Que hemos preparado para el programa de hoy Sí, desde un lugar más frío que el culo de un pingüino, empezamos con el contenido del programa de hoy desde la base Shadow Moses, que está siendo secuestrada por Foxhound. Y bueno, César se nos va a unir en un momentito porque hoy se ha juntado de todo en el podcast. Desde que con micrófono estaba, mi micrófono estaba mal graduado, eh, fallos en el internet, la luz que se le va a uno, en fin. Pero bueno. Y ahora una tropica. Para como de mayo. Eh, pero antes de meternos de lleno en harina, yo quisiera preguntarle, sobre todo al invitado en primer lugar, eh, su encuentro con esta franquicia
2: y sus impresiones generales al respecto de ella. Bueno, como yo había dicho, el Metal Gear Solid fue el tercer Metal Gear que yo jugué, o sea, yo empecé por el segundo y seguí por el tercero, y después jugué el primero, que en realidad es el tercero. O sea, yo me hice una historia, yo no entendía nada. No, cuando yo lo estaba jugando, era un laberinto de, de conexiones, porque, como estábamos diciendo antes que dice este podcast, la historia de los Metal Gear casi que están al nivel de los Kingdom Hearts, cuestión de qué carajo está pasando. Eh, o, o sea, que imagínate que jugarlo fuera de orden encima es...
1: Es peor todavía Pues sí, fue, fue eh, brutal Pusiste las neuronas a trabajar a, a, a todo ahí
2: No, hice uh, todo a lo todo contrario Hice todo lo contrario, apagé las neuronas Yo Ah, <risa> sí, porque <risa> no había manera No había manera de entenderla
0: Opto por el Me campeonato. dediqué
2: sí, sí, Me dediqué básicamente a disfrutar Lo que más me gustó De esta franquicia Que no era la historia específicamente Porque como decía, no la entendía <risa> Sino toda... Todo el nivel de detalle que tienen estos juegos, más este que es un juego de Play 1, que uno quizás está acostumbrado a algo más duro y, y poco pulido, porque era el, recién el comienzo de las plataformas en, de juegos en tres dimensiones. Sin embargo, eh, me acuerdo que me voló la mente el nivel de detalle que tiene para un juego de Play 1, el, el, el ruidito del que hace la pisada de Snake cuando empieza un charquito que alerta a los demás el, 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 la actuación de las voces la verdad que bueno ya vamos a hablar más adelante pero Kojima es bastante ingenioso para también es bastante y bastante meta a la hora de involucrar al jugador en el juego mismo a la hora de la inmersión ese tipo de cosas fueron las que la verdad más me llamaron no mucho la historia sino más el... El juego es el... o sea, la calidad, la calidad, el, el envoltorio, la, el paquete como un producto de, de calidad bien hecho
1: Claro, claro, que es que sabemos que Kojima le pone amor a su juego Aunque sea un amor extraño y psicodélico, que a veces uno no sabe ni, ni para dónde es que va Pero de que le pone amor, le pone amor y, y, y crea juegos singulares definitivamente Que por una u otra razón son recordados Porque uh -huh. hasta el mismo Death, Death Stranding que lo han atacado tanto yo lo considero por encima de todo una genialidad porque de un simulador de repartidores se pisa que te saquen todo lo que ese hombre puso en ese juego.
0: Yo me lo encontré genial con todo y todo, aunque sea medio raro. Sí. Pero, diga. No, en el caso de The Stranding, particularmente la premisa a mí no me llama la atención. Pero es bueno que haya gente que se arriesgue a hacer cosas que no todo el mundo está haciendo, porque esa es la única forma Acco. en que la industria avanza, porque quizás de ese de no hay, hay, hay elementos que más adelante se pueden reutilizar en otros juegos, <ríe> aplicados a otros conceptos, y uno dirá, bueno, eh, valió la pena el esfuerzo. Aunque en lo particular, ah, la, no el juego yo, yo lo veo muy, muy pasivo, y ya yo estoy en una edad en que me duermo fácil. <ríe> ah, pero que, eso es usted, usted que, que yo ya veo está, lo ya estoy acabado. No me pongo con esas cosas, pero es que lleno... Kojima...
2: Perdón. ¿Sí? No, yo que Kojima es como el desarrollador indie lleno de guita. Porque es una persona que puede hacer lo que se le canta al tuje, eh, con, porque tiene total libertad creativa, pero también tiene toda la plata, o sea que puede hacer lo que se le canta al tuje y ejecutarlo de la manera más hermosa y, y delicada y, y linda y bien hecha es posible que quizás aunque yo amo los juegos indies eh, a veces como son equipos chicos son eh, pasa que los juegos quizás no, no están lo más pulidos que puede estar Kojima le inyecta todo ese dinero que tiene, y más ahora que está independiente con el streaming eh, antes lo hacía con todo el respaldo de Konami, ¿no? Con Metal Gear. pero igual se nota que Konami no lo restringía mucho creativamente
1: porque la le
2: historia
1: de claro, le lo que quiera. mientras estuviera dejando dinero, yo estaba feliz porque o sea, ya estamos claros que Konami eso era lo único que le interesaba. La queremos
0: mucho, tanto, sí. la queríamos mucho, mejor dicho, no, no, la, la queríamos la, la, la última, O sea, la, la Konami de hace unos cuantos años para acá, porque antes, ok, sí, era un negocio, pero cuidaban esa parte de, del artista.
1: De, ellos de la por
3: eso,
1: y por eso habían tantos juegos también de calidad porque se, 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 le, le, le daban como como fuerza, mira hazlo pero hazlo bien para, para que se venda y, y, y por eso había tantos juegos buenos y en esa época pues claro en el 98 pues pudimos gracias a eso disfrutar de este gran juego eh, para no desviarnos de la pregunta que usted hizo y responderla yo también porque después le toca a usted eh, en mi caso yo la primera metallera que jugué, pues fue la, la primera de Nintendo, de NES Entertainment System o Famicom. Y la jugué, pero no la acabé.
0: En, en esa época yo todavía no estaba nacido.
1: Eh, cuídese, ¿eh? usted no viaja, charlatán. <risa> Mire, no, yo estaba muy pequeño y joven, mejor dicho. Y aunque la jugué, no definitivamente no llegué a, a, a quizá como entender... La, la maravilla del tipo de juego, porque fue un juego como extraño para mí, eh, bien difícil también, entonces era como muy difícil, un poco extraño, y la jugué pero no la acabé ni nada la verdad, y ni creo que la pudiera haber acabado en esos tiempos de niño por la dificultad, y ya después de muchos años cuando entonces sale esta Metal Gear de Playstation, es que me entero que habían otras, que, esta no es, que la que yo jugué no era ni siquiera la, la versión original, y que esta venía siendo una tercera parte, y yo wow, y se me abrieron los ojos, eh, primero como le pasó a todo el mundo, viendo las revistas llegando y los reportajes del, del E3 y del Shoshinkai, creo que era en ese tiempo en Japón, la feria de videojuegos eh, El arte de esos juegos que llamó, me llamaba muchísimo la atención Y ya cuando vino finalmente a aparecer el primer demo, a la gente a jugarlo y a hablar de eso, eso fue un boom Y uno le comía las uñas de jugarlo en esos tiempos en Playstation y ya cuando finalmente salió pues era, era algo como una como una canción cuando se pega, que todo el mundo, no importaba lo que estuviera jugando, dejó de, de jugar lo que estaba haciendo, de hacer lo que estaba haciendo para jugar Metal Gear. O sea que podría decir que esta fue la segunda Metal Gear que jugué, aunque la primera de NES
0: realmente no la jugué mucho. ¿Y usted, Isidori, qué tal? ¿Cómo fue su primer contacto? mi primer contacto con metal gear fue algo similar a lo de martín lo único que yo no llegué a jugar metal gear Sol eh, la 2 completa sino que en casa de uno de <coughs> perdón de, de mis compañeros de clase el hermano mayor tenía un playstation 2 y yo lo vi jugando ese juego y el ah, bueno me dejó probarlo y todo y recuerdo que es, fue la primera misión que la primera parte que jugaba con snake que luego te encuentras. Eh, tienes esta batalla con. Se me olvida el nombre de la, de, del personaje. La, la villana en ese caso. Que al final ella termina yéndose en un helicóptero. Y a mí me llamó poderosamente la atención. Que hay una. Que tú puedes usar las. La, wow, ¿cómo se llaman estas, estas luces? Eh, bueno, el caso es que hay una, unas. Vamos a llamarle así linterna o luces de estas que usan en escenarios y demás, eh, borré totalmente el nombre. Y bueno, hay una, una. ¿Cómo? ¿Reflectores? Exacto, es la maldita palabra que tenía ¿Cómo? rato buscando. Hay unos reflectores y bueno, tienen unas.. unas lonas cubriéndolo. Y tú podías dispararle la cuerda para que se, se saliera la lona y luego con los reflectores dejarla ciega. O más o menos así es que recuerdo el combate, porque tengo un rato que no juego Metal Gear Solid. 2. Y eso a mí me, me dejó loco y todo lo de la infiltración y demás. Eh, como obviamente yo no tenía billete para tener un PlayStation 2, todavía estaba con mi PlayStation 1, pues me fui a la segunda mejor cosa, que era jugar al primero. Claro. Y entonces, eh, en esa. Eh, los juegos, me encanta, o sea, como, como es eh, que el, el inicio de ese juego eh, te deja loquísimo totalmente, porque es todo muy cinemático. Ahora es cierto que se ve. Como se ve, porque es 32 bits, pero todo eh, eh, lo del briefing, lo cómo el Snake va llegando a la, a la base, cómo te enseñan a jugar ese pedazo, de que mira, tienes que ir oculto porque tú estás desnudo ahora mismo, o sea, solamente va con el cigarrillo. Y bueno, en fin, que yo seguí avanzando mi juego muy normal hasta que llegamos al ¿Ah? punto... De que tú tienes que contactar a Meryl por Codec Y resulta y viene a ser que yo estaba jugando Una versión verbatim de, de Metal Gear Solid Y yo pasé La verdadera
2: pasé... versión pirata ¿no?
0: Exacto, y yo tuve meses y meses Hasta que en una revista Salió eh, Ah no, que para el tip de que para llamar al Meryl Tú tienes que marcar tal y tal frecuencia Y, de, y así fue que yo me pude... Eh, salir de ese tranque Y de ahí ay, para ay, adelante ay. yo disfruté Disfruté muchísimo ese juego Al punto de que yo lo pasé en todas las dificultades A la vida y por haber Que luchar contra Volcan Raven sin radar es, es una experiencia que yo no se la recomiendo a nadie Pero Si sí, la quiere experimentar De maravilla y bueno Luego ver con el paso de los años Como la franquicia se convirtió en, en en todo lo, lo que ha sido. Preció, preció. Eh, no hablemos de, del Survivor, ¿verdad? hablemos del de Metal no, de Gear la, 5. De lo, lo los buenos juegos, de los buenos juegos. Exacto, que el Phantom Pain tiene carencias narrativas, ¿verdad? Pero como juego, a mí me parece el Metal Gear más divertido. O sea, no el mejor. ¿Eh? El más divertido de jugar. El más divertido. Eh, disculpa, Martín, ¿iba a decir algo?
2: Sí, que este, este podcast no le gusta a Conami, obviamente, porque yo también fue la versión de no avalada por Konami
3: <risa> y, y, <risa> y
2: creo que todos tú yo pasa que en los juegos más de grande, más de adolescente y ya tenía la compu con el internet y tipo fue bueno tenés que buscar este código y yo como que no me cabía en la cabeza el hecho de que tengo que ir a buscar información afuera del juego para progresar es como que no me había pasado nunca y de hecho creo que no me pasó desde entonces en un juego y como yo no no puede ser me, me, me perdí de algo, tengo que volver, digo, capaz que está en un documento que me, me olvidé, en alguna oficina, qué sé yo... ¿no? No, 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 no encontraba nada, pude, no sé, un montón de horas así, hasta que, bueno, a ver... Codec de Meryl Google, tal, listo, ya, lo resa, así... <risas> hay,
1: hay, resuelto el problema.
2: Sí. No,
1: Pero no, una pregunta, una pregunta, ¿ustedes jugaron el juego en su versión en español o en inglés, cuando lo jugaron? ¿En inglés?
2: Yo, yo en inglés también. De hecho, no sé si en español.
1: No, no, por eso iba a decir, porque precisamente quizá eh, eh, Por eso también quizá eh, el caso de Ishidori también Que se trancó, duró tanto tiempo trancado Porque en verdad, el juego al estar en inglés Uno no, en ese tiempo no sabía Tanto quizá del idioma Uno más jovencito, igual yo que no sabía nada De inglés en ese tiempo y Moisés Obviamente no, pero el juego te lo dice Que es en la parte de atrás del,
0: Pero del, dígalo, del y trancado. Moisés que estaba más jovencito todavía
1: No, 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 no es para allá <risa> Pero en sí, de, años después, cuando yo volví a jugar el juego, entonces pasé por esa parte de, del código me di cuenta que te lo dice literal el juego, literalmente el juego, en inglés, claro, te dice, oye, el código para ella está en la parte de atrás del case, del, del, del case del juego, pero como uno no entendía eso, <risa> uno lo leyó, ah, sí, el código está en alguna parte, case, qué sé yo, para mí que hice caso, no que era lo que más yo podía traducir case en ese tiempo, no sabía que case iba a referir a la, a la, a la envoltura, a la carátula, a la, a la caja en la que viene el juego,
0: entonces, obvio que se iba uno a trancar por no saber el idioma. No, es que en mi caso no era tanto esa limitante, era que yo no tenía el CD en parte. yo yo tenía... pero, pero lo que digo, usted tampoco sabía que estaba ahí. ¿Mm? No, no, si, sí, esa información yo la sabía.
1: Ah, eh, bueno, bueno.
0: Lo que yo no, no hice que también hubiese sido otra alternativa, aunque más tediosa en un sentido, pero hubiese sido más... Eh, Había lo mejor, mejor eh, yo conozco casos de gente que iba frecuencia por frecuencia, ta,
2: ta, ta, hasta que me encontraba. ¡Wow! <risa> Martín de tenía Sí, sí. sí. Frecuencia por frecuencia, bárbaro
0: <risas> Yo conozco gente que dice, caramba eh, Pero bueno, vamos eh, Nada, Ronzo A meternos en faena y empieza a contarnos Cosas al respecto de este primer Bueno, de este Metal Gear Solid Tenemos sí que frenar las anécdotas Y ¿eh? tirando un poco de datos duros
1: Y bueno, para comenzar ¿eh? Con los datos acá en este primer bloque Dice Hacía falta estar aquí, esperemos que venga pronto que claro está, es imposible hablar de Metal Gear Solid sin antes hacer una referencia a, su, a dos figuras claves, siendo eh, la principal desde luego, pues Hideo Kojima, el más famoso y padre de toda la saga de Metal Gear. Y pues el señor Kojima nació en un sitio llamado Setagaya, en Tokio, el 24 de agosto de 1964. Eh, su familia luego se mudó a Osaka cuando todavía este era muy niño. Y bueno, sus padres desde muy temprana edad le inculcaron un profundo amor por el cine, ya que cada noche era algo de ley ver películas occidentales de cualquier género. Esto obviamente hizo nacer en Kojima el deseo de ser un director y gracias a una cámara Super 8 que tenía, hacía filmes amateur y luego hacía funciones donde sus compañeros de escuela tenían que pagar entradas. Eh, ya de mayor, las aspiraciones de Kojima eran de trabajar en el cine, pero al no existir en Japón una industria del cine como tal, pues pensó que lo más viable era hacerse escritor, eh, pues claro, con la esperanza de que alguien adaptara una de sus obras al cine. Envió varios escritos a diferentes revistas, pero todos le fueron rechazados debido a su extensión de 400 o más páginas, en espacios donde el límite que le pedían era de 100 páginas. Eh, ya con el boom del NES, del Inter Nintendo Entertainment System o Famicom en Japón, eh, vio en los videojuegos un medio idóneo para darle riendas sueltas a su creatividad así también como superar la negatividad la negatividad de la gente a su alrededor excepto claro es su madre que siempre lo apoyó de manera incondicional collina aplicó para buscar trabajo en varias desarrolladoras hasta que finalmente lo contrata Konami. ami y dio un lo contratándolo eh, la otra figura integral para este proyecto que de, la cual no, no muchas veces se menciona es Yoji Shinkawa Shinkawa se había graduado de la Escuela de Arte de la Universidad de Kioto Y al poco tiempo aplicó para trabajar en Konami Allí fue evaluado por el propio Hideo Kojima Quien le consideró como, una cl como la clase de artistas que solo aparecen una vez cada 10 años Dentro de la industria de los videojuegos Su primer trabajo como debugger eh, Fue como debugger del juego Polisnauts eh, para PC-98 Y luego fue director de arte en todos los ports a otras consolas Haciendo una pausa momentánea y mencionar que eh, se pues, entiende por qué Kojima tiene la mente eh, como la tiene, totalmente de cine, porque como mencionaban ahí estos datos, eh, desde niño los papás pues, era diario que le daban con películas occidentales todo el tiempo, películas ya de este lado del mundo, de Estados Unidos principalmente, y pues y le construyeron entonces una cámara Super 8 en esa época. Imagino que ya eh, sería eso en los setentas Ya a principios de los setentas Y él haciendo películas desde niño O sea se, entre, se entrenó Y me recuerda un poco a la historia Del Angry Video Game Nerd Así un niño haciendo películas desde joven ¿Qué piensan ustedes?
0: Eh, no, Kojima se define a sí mismo como alguien Que hace, que es 70% Película <risa> No 70% este <está risa> agua, no Sí, eh, pero <risa> Pero vamos a darle paso al amigo Martín
2: no, yo iba a decir que hace, hace un ratito dije que el Martín de hace unos años no tenía tanta paciencia como para hacerlo de las frecuencias, pero debo admitir que tenía la paciencia suficiente como para sentarme y jugar un juego que, el 70, como dice usted, el 70% eran o cinemáticas o llamadas de códex. Eh, claramente no... O sea, era, era algo totalmente estático que... O sea, tenés que tener una mente creativa Bastante particular Para que eso sea entretenido Y mantener pegado al jugador A la pantalla Porque claramente un niño lo que quiere es Acción, colores, tiritos Exacto. Y la verdad Meterse en, una, en un conflicto político Que te están dando exposición Constantemente Hay que buscar una persona como Kojima
3: Para que lo
2: la verdad que en eso lo aplaudo un montón y la verdad que se nota, creo que es, es como casi que su firma de autor. Se nota toda la, la, la inspiración de cineasta que hay detrás, que tiene ganas de meter en todos sus proyectos, no solo en este.
1: No, y, y la genialidad de, como tú mencionas, el logo tiene tanta cinemática, tanta historia, tantos diálogos, pero él lo dosifica. Y de una manera que tú como que no lo sientes tan pesado realmente, tú sientes mm. que fluye, mm. y tú te lo tiras y te lo disfrutas y sigues jugando tu juego, pero en realidad, eh, analizándolo con la cabeza fría, es mucha, pero mucho, bla, bla, bla. Mucho code como menciona, mucho cinemática en tiempo real, pero muchas. Ahora que tú lo mencionaste, lo, lo como que me lo analicé así en la cabeza el juego entero. Eh, pensando en esta principalmente, en la primera, en, en la en la Solid 1, se pasaron, se pasaron.
0: Eh, eh, ahí, me diga, diga. No, eh, realmente que eso, siempre que yo oigo gente diciendo no, que Kojima sería tremendo director de cine eh, o tremendo guionista y esto y aquello, pero yo, o sea, yo no veo base suficiente, eh, o sea, no le veo tanto asidera, asidero a esa proposición por lo siguiente, porque ¿Ay? precisamente... A nosotros se nos hace. Si tú compras un Metal Gear o te pones a un Metal Gear, que a veces yo digo gente quejándose, ah, que son muchas cinemáticas. Bueno, pues tú debes saber que un cine, en un Metal Gear tú vas a ver eso. Gente claro, hablando, claro, y, hablando no y hablando y hablando y hablando y hablando y hablando. Lo que pasa es que lo que dicen, ya tú te estás enganchado por la forma en que lo hacen, pero en realidad Kojima tiene un problema de sobreexposición. Eso, o sea, eh, eh, viéndolo de, de, desde fuera. Eh, a veces yo noto que él te reitera mucho una una cosa que ya de por sí tú te la llevas él como que vuelve a hincapié eso vuelve a hincapié en eso eh, en el pasar. primero en el primero obviamente eso eh, yo se lo paso porque el, el medio todavía o no el medio sino ese estilo era todavía como muy joven y, y a esa edad uno le volaba la cabeza eh, que le hablaran de, de cabezas nucleares de bases militares, que si de la gente que fabrica las armas y su relación con el gobierno y cómo hay como una, una paz tensa entre todas las naciones porque todo el mundo está produciendo armas nucleares y tú lo único que quieres es que el otro no se incomode lo suficiente para que te tire una. Entonces eso sí es tremendamente eh, emocionante para uno, pero eh, es tú tienes que estar muy... En, se, muy sumergido o, o que te haya enganchado muy bien para tu, eh, para que no se te haga pesado. Porque fíjese cómo en las revistas le devolvían los relatos, porque era eh, cosa de 100 páginas, él le mandaba 400. Se pasaba, Y, se pasaba. y a veces eh, el, los genios a veces necesitan como una mano que los guíe. Eh, me pongo me viene a la mente ahora el caso de Yokotaro, que Yokotaro es súper loquísimo y hace una cosa súper muy loca. Y la mayoría de las veces, vamos a decirlo así, se le abre el pecho con, con la saga Niere con, que más o menos ha ido funcionando ahora. Pero es porque yo siento que el productor le dijo, mira, eh, céntrate más y llame esto. Y bueno, también eh, tiene muchísimo crédito lo de Platinum Games, que fueron los que desarrollaron el gameplay. Porque los juegos de Yokotaro son un poco raros de jugar y a veces como medio meh. Pero las cosas que te cuentan son bastante interesantes. Entonces, eso de... yo, yo, eh, ya para corta porque me estoy enrollando mucho. Se está que de... a veces a los creativos le hace falta como una, una, una guía que le diga, sí, mira, tú eres muy creador, pero enfócate. La genialidad,
1: la genialidad que a veces la, la mente se le... Son tan, tienen tantas cosas que, que la mente lo deja loco. ¿Qué iba a decir Martín? Disculpe.
2: No, iba a decir que... es yo, en, el, en el podcast que estuve anteriormente acá en este, en este gran canal que fue hablando de Silent Hill 1, otra propiedad intelectual de Konami, también para que se sepa, que de la época... Fire que estaba. No, iba, iba a hacer una comparación en el sentido de se nota mucho cómo intenta cada director contar su historia, porque eh, hablando de esto de la sobreexplicación sobre que da Kojima en sus juegos, otra manera de contar que me parece estoy de acuerdo con lo que decís Ishidori, ich otra manera de contar que me parece mucho más eficaz es contar con el, con los detalles, con las imágenes con las sensaciones con el ambiente, con el diseño de niveles eh, que eso en el Metal Gear no se da casi, o sea, no se da, los, los escenarios básicamente son el típico, la típica base no rusa pero de hecho no sé de qué nacionalidad sería pero la, bastante genérica y básica eh, que no te dice nada, todo ortogonal, gris todos colores Toda una paleta de colores Que la verdad que es siempre igual eh, sí. Tonalidades de grises básicamente Y nieve eh, Y básicamente como no te puede contar nada Con ese tipo de, de arte uh -huh. y, y diseño Te lo cuenta en tu cara tipo, Bueno, esto es así, esto es así y esto es azul es es claro. eh, Y después te lo cuenta de vuelta Y después te lo cuenta de vuelta <risa> eh, Claro, porque Hasta un punto Casi que es Necesario, entre comillas Porque la historia es complicada sí. O no complicar, no es complicada Sino que es enrevesada exacto eh, Y es muy fácil Perderte Pero al mismo tiempo Si sí, es molesto Y es, se puede llegar a ser pesado O sea, no quiero sonar muy negativo Porque como me encanta eh,
1: No, pero una realidad O sea, digamos, para, el, para uno cuando uno le está poniendo Atención la historia Cuando uno la está disfrutando uno sí se le encuentra así Al que no le pone atención Pues entonces Le conviene que le repitan Pero en verdad repiten bastante lo, Es lo que dice
2: Claro sí Es Una Silent Hill Podría ser que es una Un storytelling Sutil Y Creo que más elegante Y el, el Lo que sería La saga Metal Gear Es Más En tu cara es, es, El espectador Quizás Es Un poco de ¿Cuál eh, es el contrario de sobreestimar? No me está saliendo la palabra eh, ¿En pensar, el factor, que el, pensar que el jugador no puede llegar a entender Lo que le estás explicando Si lo explicas de vuelta Como no confiar en sí, el, 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 el jugador sí. Y la palabra también eh, se me está ¿no pasando me subestimar? ahora Subestimar Subestimar, no me salía
0: ¿Qué pasa también con... Con muchas series de televisión, el caso concreto que ahora me viene a la mente es el de Juego de Tronos, que a veces le daban al al espectador cosas como demasiada masticada. Y yo decía, loco, sí, ya yo entendí que si fulano hizo tal cosa y fulano le respondió tal cosa, tú no me tienes que verbalizar eso. Pero eh, para no sonar negativo, esto yo lo digo en referencia a la gente que habla de que, wow, Kojima sería un gran cineasta, y no es así. Eh, no necesariamente es así, porque oye, también le pueden dar un guión y hace una película de putísima madre, y yo me tengo que comer toda la palabra que estoy diciendo ahora. Pero me viene el caso, Ronzo, a la mente de...
1: De Yugo.
0: No, 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 Zazafa. Ni, 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 ni tampoco que no alumbre, ni tanto que santo eh, De Armando Armanza, que era aquí una figura uno de los críticos de cine y de la gente que más consumía de cine y más sabía de cine eh, y escritor y todo eso ah. y él llegó a escribir guiones de películas y se lo devolvían porque no se adaptaba a, al medio y eso es lo que yo veo que es lo que hace Kojima para videojuegos de putísima madre en otro ambiente no sé qué tanto qué tanto usted sabe que él, dice, que él dice
1: que él quiere ser el David Lynch de los videojuegos poniendo la barra muy alta él mm imagínese que alguien intentar emular ese estilo en el cine eh, estaría fuerte
0: David Lynch, eh, eh, bueno, eh, por lo menos en que te dejan la cabeza como what the fuck, en el sentido de que qué diablo Que estoy tratando sí, de hacer, es... de asimilar toda la información que me han dado pero no, no lo
1: consigo cosas, pero de ahí, como usted menciona, como el mismo le ha pasado al David Lynch en alguna de sus obras, que uno dice, ¿y para qué fue que hizo esto? Quizás eso sería el mismo caso de Kojima ...si hubiera o si llegara en algún momento... Eh, ...pues a los cines... ...que no ha llegado directamente todavía... ...aunque ya con la, la potencia gráfica... ...y como han crecido los medios y los videojuegos... pues ...prácticamente todos sus juegos... ...ahora sí es verdad... ...especialmente los últimos que son películas... ...prácticamente todos... ...ay caramba... ...pero pero como quiera hay que decir... ...que es una mente prodigiosa Kojima... Eso, ...los genios son así, a veces son comprendidos... ...a veces son incomprendidos... ...y a veces ellos mismos no se comprenden... Pero, pero son genios, al fin y al cabo Y por suerte se le ha dado la oportunidad A él de desarrollarse Quién sabe si, si hubiera seguido intentando Solamente llegar al cine No hubiera llegado a nada y no hubiéramos conocido Todo esto que estamos disfrutando Como el caso de hoy, que es Metal Gear Solid Y que qué bueno Qué bueno vivir en un país así, donde hay industria de videojuegos Así local, tranquilo, que él dijo No, no puedo ir al cine, déjame aplicar aquí A la industria de los videojuegos, y si no, pues le tiro al manga Y al anime, oye, pero qué bueno en los países de primer mundista, eh
3: <risa> eh,
1: pero tenemos que seguir un poco hablando De, de pues claro, de, 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 de los datos duros Acá el día de hoy Y mencionar, continuando hablando con el señor Del señor Shinkawa Que para el momento en que es, El señor Shinkawa, pues yo y Shinkawa se une a Konami eh, Kojima ya tenía en mente Las bases de lo que sería la tercera entrega De la saga de Metal Gear Esta franquicia que había nacido ya en el año 1987 Para la consola MSX2 pero que casi no lo hace, ya que el primer metaller surgió de un proyecto estancado. Konami tenía la intención de sacar un juego centrado en el concepto de la guerra, sin embargo el desarrollo de este iba a tropezones. Finalmente se le deja a Kojima a cargo de la planeación y este viendo las limitaciones de hardware decide cambiar el enfoque a un juego de sigilo inspirado en la película El Gran Escape de Great Skate. El cambio que él hizo a modo sigilo e inicialmente no cayó muy bien en parte porque Konami porque Kojima aún era pues un novato en la compañía y por otro lado el concepto de un juego donde la misión principal fuera escapar no se veía como algo divertido, finalmente un jefe, un superior de él intervino en la disputa que hubo en la compañía y y pues el desarrollo del primer Metal Gear pues pudo fluir sin contratiempos este título vio la luz solo en Japón y Europa para América nos llegó un port eh, para el NES desarrollado por Ultra Games, una subsidiaria de Konami, en el que Kojima no tuvo nada que ver. Ambas versiones, aunque aún así, fueron excelentes éxitos comerciales. Eh, el éxito de la versión de NES de Metal Gear motivó el desarrollo de otro juego llamado Snake's Revenge o La Venganza de Snake, eh, específicamente para el mercado occidental. Según lo cuenta Kojima, un día uno de los programadores de ese título, se le acercó y le comentó del proyecto, además le pidió que hiciera su propia secuela porque aquello no era un Metal Gear verdadero. Esto motivó la creación del Metal Gear 2 Solid Snake también para el MSX2, aunque esta vez solamente salió en Japón. Para resumir este título basta con decir que retroactivamente se ha convertido en un juego bastante aclamado, además de mucho, de que muchos de sus elementos jugables y de trama pues hicieron su transición al Metal Gear Solid de Playstation. Y haciendo otra pausa aquí, mencionando estos datos, eh, esta última parte eh, es real. O sea, uno no conoce ese juego, o por lo menos yo no lo conocía para nada, obviamente, porque es juego japonés. Pero ya tiempo después, cuando le di para atrás, digo, déjame ver de dónde es que viene toda esta historia que está mencionando, en Metal Gear Solid, que me hablan de, de, de del Foxhound, de dónde vino el Ninja, todas estas cosas, y uno se va y le da para atrás al Metal Gear 2, y ahí en, en Metal Gear 2 en MSX está todo, porque ahí tienen code, que tienen mapa y todo y y el elemento de sigilo, lo único que como es un juego de sprites, pues la cámara no, no se mueve. Eh, no sé si alguno de ustedes ha jugado eh, esa Metal Gear pre-3D alguna de ellas, sea la de Nintendo, la MSX, eh, por ejemplo, usted, Martín, no solamente ha jugado las, las que fueron 3D.
2: No, yo la verdad que no jugué ninguno de los dos, sí. O sea, sí lo jugué, pero muy para, por arriba, diciendo, ah mirá qué loco, y lo saqué porque no quería jugarlo porque no, no tenía. Es muy, viejo, muy bien. Un... O sea, no, no porque sea viejo, sino porque no me llamaba la atención, pero me acuerdo que me había venido esos juegos en la versión eh, como expandida. Que Creo que se llamaba Substance del Metal Gear 3. Exacto, sí. Eh, y sí, la verdad que no No, 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 me, no pinchó ni cortó. Igual me da mucha intriga jugarlos porque después esos juegos Hojima los hace retroactivamente importantes cuando saca los juegos del 3 y el 5 que son precuelas eh, porque el 5 va directamente hacia el comienzo del Metal Gear 1 tengo entendido del eh, el, el, el MSX2
0: sí, básicamente era, sí, todo, toda la el tema con el Big Boss y demás que Aunque no queda realmente todo tan cerrado que Me parece que incluso sacaron El resto de juego en cinemática Yo realmente me quedé como en una de las eh, Yo realmente a ese Metal Gear 5 No le puse tanta atención a la historia Yo lo que iba por ahí matando Ah, Baby, busca un tigre eh, por ahí Le entraba a balazo, le ponía un globo Para que subieran con él el, eh, <risas> Elevándolo por el culo pero a la historia no le puse mucho caso, pero por el contexto y como te aparece el boss ahí, se entiende que va a empatar con, si no con sí, el primero, con, con el MSX Correcto, eh,
1: y, y bueno, y, y esos juegos pues también, claro, como usted mencionó empatan con el majestuoso y maravilloso Metal Gear Solid 3, caramba pero no estamos hablando de ese el día de hoy
0: eh, eh, pero no, Martín disculpa si te iba a completar algo más
2: No, 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 la verdad es que no, no tengo mucho más que decir porque como soy joven no
1: joven
2: <ríe> eh, No, 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 sí, solo voy a decir que lo poco que vi era como si una versión eh, es, Viste que hay un término más nuevo de hoy en día que son los V-Makes uh -huh. En vez de Remakes oh, sí, Exacto para, que parece, los, los Metal Gear originales parecen... Es, lo digo en chiste porque claramente no es así, pero... Parece un remake del Metal Gear Solid de PlayStation porque básicamente el mismo juego pero con sprites 2D. Tienen las mismas mecánicas y todo. Exacto.
1: Exacto. Sí. Eh, que lo hizo bien. ¿Usted llegó a
0: ponerle a mano algunos de esos, Isidori? Yo a eh, probarlo como mera curiosidad pero no a terminarlo de, que de forma dedicada. No, definitivamente
1: eh, no, hay que darle un día de esto aunque sea por curiosidad, si no es que son demasiado difíciles.
0: <risa> no, una de las cosas que Kojima le criticaba al primero que hicieron en NES era eso, que él decía que era demasiado difícil y que no daba tiempo a que el jugador se acoplara a la mecánica del juego y se lo encontró Soso, sin embargo el, el Snake Revenge eh, él le tiene como cierto respeto, vamos a decir así, porque dice, sí respeta eh, no es canon pero nada, nada. respeta el concepto, ¿verdad? tú empiezas con Snake desarmado y luego tienes que ir armándote como mejor tú puedas. Y se nota eso, de que él al primero de NES no le tiene como ese aprecio, pero al segundo él dice, ah bueno sí. Aunque a mí me da por pensar que yo creo que el pana le dijo, eh, el, el que se encontró en el metro, yo digo, mira, estamos haciendo un Metal Gear dos loco. Una bacanería y él dijo, ah, está bien, hijo de su maldita madre. Ahora yo voy a hacer uno para que ustedes vean cómo que se hace de verdad. cómo que se hace de verdad. Porque el ego de Kojima me da a mí que da para eso Ah, sí, yo te voy a enseñar cómo que se hace. Realmente, pero para que ustedes vean también
1: cómo funcionan las compañías, porque él hizo ese primer metal gear, que se vendió bien, gustó toda la cosa. Y no lo buscan a él entonces para hacer el segundo. No, arrancan y hacen otro por otro, otro lado, no hay problema, se comercializa y todo. Y no tiene nada que ver con él por bueno, aunque sea ¿Qué le costaba a ellos? Ah, no, tú no, no, no vas a estar involucrado en ese proyecto Pero, aunque sea, mira Esta es la persona que lo está haciendo, dale pan de consejitos Tú sabes uh -huh. Pero Konami, no, no, no dale pal.
2: Ahí tenés a la Konami Ahí tenés a la Konami que conocemos hoy en día Sí, definitivamente
0: Konami, era Konami como quiera en esos tiempos. Increíble.
1: Sí, sí.
3: Y
0: que bueno, eso más o menos lo adelanta eh, Rey, que no va a estar directamente con nosotros, pero nos ha dejado un audio con una novedad bastante interesante. Y es que precisamente en esos estudios grandes pasa eso, que no es que todo está interconectado. Eh, o sea, la, no es que hay una comunicación eh, en donde todo el mundo sabe todo sino que este estudio está trabajando en esto y cuando viene a ver tú hiciste un juego pero le están haciendo una versión para una consola y tú ni puta idea porque al final de cuentas eh, para la junta directiva tú eres un número más por así decirlo de dentro de los empleados y ellos lo que piensan es en, en billete billete, billete, dinero, dinero
3: qué? Que hay una
1: cosa? siempre, siempre otra cosa antes que se me olvide que me causa gracia este juego, ahora que lo recuerdo, es que bueno, en, en la época que yo pues eh, jugaba NES, tuve mi primer NES y todo, que fue en los noventas, siendo un niño. Eh. Ok, Mr. Trompe, hablándonos por el chat, hablamos según un momentito. Ah, sí, tiene problemas todavía con internet. es eh, Recordando los tiempos de, del NES y las maravillas del mundo antes del internet, que ya hay personas que, que ni se imaginan un mundo que no esté interconectado totalmente y al segundo. Que una de las grandes discusiones que a veces se daban entre nosotros los jugadores en ese tiempo era eso. Que si el Snake Revenge era o no realmente un Metal Gear. Porque no se llamaba Metal Gear. Entonces nos decían que sí. Porque obviamente el nombre Snake, el mismo tipo de juego y todas las cosas. Y otro decía no, porque no es que mira hay una cosa diferente aquí. Ese juego está un poquito diferente allá. Está bueno, pero no pero no había manera de confirmar esos datos. <ríe> y ahora todo está rápido como espera tu momento. Sacas el móvil dice dices pa pa, pa Google. Pone la pregunta y Google te encuentra la respuesta Inmediatamente en un foro Que puso esa respuesta hace 15 años Y ellos tienen guardada esa información hmm. Increíble, el mundo antes del internet Pero nada, nada, sí. nada eh, Bueno, eh, hay algo más que vayan No, este bloque creo que no tenemos nada que hablar Podemos pasar al otro, ¿verdad Isidori?
0: Sí, sí, puede, puede seguir Claro, 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 vamos a seguir, claro Ah, bueno, eh, bueno y el gran hay... escape, si no lo han visto, háganse un favor y veanla. O sea, no no, es, no, eh, no vayan a pensar que ustedes se van a encontrar con una cosa estilo metal, nada que ver. Pero... No, pero película... deben de verlo. Deben de verlo, no
1: porque ahí el, crea, el creador de su juego, está, que está entusiadora, se inspiró ahí. Algo él vio ahí. <risa> hay que ver la película.
0: Sí, Aunque no, porque es de un grupo de de presos bueno de prisioneros de guerra en, en la segunda guerra mundial y Ajá. cómo van armando una serie de túneles para escapar y el final es un poquito agridulce pero eh, bueno. vale la
1: pena tirarse ah, ah vale la pena que bueno que bueno qué bueno eh, decir eh, para continuar con los datos que con los detalles generales de metal Gear Solid en la cabeza pues Hideo Kojima le pidió a Joji Shinkawa que trabajara en un diseño del Metal Gear Rex que es el eje central del, del proyecto, claro está tenía que verse imponente y agradable a Shinkawa le tomó un montón de tiempo diseñar este meca, al punto de que Hideo Kojima llegó a dudar de si lo terminaría porque a diferencia de los robots humanoides era difícil encontrar el punto donde un robot bípedo resultara realmente llamativo eh, tras haber concluido con el boceto, el siguiente paso fue crear un modelo a escala, hecho con arcilla que se tomó alrededor de mes y medio en hacerlo. Eh, dicho modelo aún se exhibe en las tiendas oficiales de Konami en Tokio eh, Bueno, más tarde Kojima le daría a Chicago las nociones generales e historia de los personajes Para que trabajara en su diseño En algunos casos el dibujante hizo cambios drásticos Como con Otakon, quien originalmente iba a ser un personaje con sobrepeso Más afín al estereotipo Otaku Y en otros casos eh, realizó añadidos totalmente nuevos Como el gran Grey Fox, cuyo modelo iba a ser solo un enemigo más pero que al agregarle la katana, la espada katana, cobró vida y carácter propio, en las palabras del propio dibujante. El equipo de desarrollo de Metal Gear Solid llegó a contar con hasta 35 personas, muchas de estas eran gente con la que ya Kojima había trabajado antes en títulos como Polisnauts, y otras eran pues, gente un poco, con poco o ninguna experticia en programación, ya que para el director Kojima, la creatividad y la pasión pesan más que la experiencia. Desde luego, esto trajo consigo que se tuviera que invertir un montón de tiempo en capacitar a este personal que era novato, con mucha calidad, pero novato. Haciendo un punto de pausa ahí nuevamente, decir que Kojima es Kojima, porque mira cómo menciona ahí él, que él veía gente que le veía el, el, el potencial. Ah, ok, chévere. Es verdad que hay que aprovechar el, potencia, el potencial, mi hermano, pero... Eh, también y todo, era el dinero de la compañía que estaba rodando y Ami diciéndole, Kojima, tú eres duro, estás creando un proyecto bueno, pero, pero, pero vete al paso. Y él, no, 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 esos son los que resuelven, esos son los que saben. Ellos, ellos saben lo que yo quiero.
0: Increíble. no <ríe> y otro, diga, diga. Que eso pasó también, no necesariamente por voluntad propia, pero en Zenollyar pasó eso, que como metieron de tanta ayer. gente nueva, tuvo que, que entrenar, a que eh, la fecha de entrega se le vino casi encima y ellos tuvieron que terminar el disco 2 como lo terminaron.
1: De, y así quedó legendario disco 12 de Xenoyer Infame, pero igual Necesario eh, En todo caso me No sé si a ustedes les pareció curioso eh, esa partecita que mencionan Ahí con la creación del Pues del Metal Gear Rex Que es el, el robot mecha eh, Insignia de, del juego Ahí como mencionan ellos de que, que le daba mucho trabajo crearlo para que se viera bien un robot bípedo. y Pero eso era ya en Japón, que están hartos desde hace, desde los 70, eh, creando animaciones con robots. Pero acá en América todo lo que era robot uno lo consumía full, sin, 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 sin discriminación. Por lo menos yo, no sé, por ejemplo, Martín, ¿usted veía muñequitos de robot en esos tiempos?
2: Mira, yo te voy a decir que para mí, esto lo tenemos que admitir todos. Yo. Empecé a jugar Metal Gear Porque vi justamente al Metal Gear En la, en la en Una imagen en internet La, la tapa de una revista, algo Y dices, fuck, qué copado y, y vas a O sea, es, es un diseño Que está hecho para que Niños de 12 años digan Wow, eso sí que es cool Y bueno, ya, ahí te agarran, te agarran con eso Es como que es el gancho Por lo menos ese fue me mi gancho No, porque no, claro,
3: no...
2: Porque la verdad que es un diseño que creo que la palabra genérico no le aplica para nada. Es un diseño que está muy bien, a mí me, me encanta. Y cuando estabas leyendo de los datos duros, tocaste un tema que es el tema de los diseños de los personajes también. Y para el que no jugó, para que no jugó este juego, ni un Metal Gear, para... ...darte una, una, una un panorama un poco general... Uno habla de que es un juego de espionaje, de la Guerra Fría, no sé yo, más o menos que se hace una imagen mental... Pero vos también tenés que tener en cuenta... ...que en este juego hay un fucking ninja con katana que se hace invisible... ...luchando contra un viejo tipo vaquero que le corta la mano... ...y después tenés a un psíquico que, que flota en el aire... O sea, el nivel de libertad que te dieron con los personajes y enemigos Es... Y bueno, el hecho de que encima lo dejaron hacerlo Uno en este tipo de historias siempre se espera el enemigo ruso Que siempre es el malo Que tiene una risa súper malvada Y te cuenta el plan antes de matarte Claro, algo así y no, no, en este caso no, para nada, nada. Sí. no, 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 para nada es, no, ya, no, ya. es muy... no, perdón sí, sí. No, iba a decir eso mismo, que, que
1: la libertad como como Kojima <ríe> crea estos personajes y te lo mete dentro de un ambiente supuestamente muy realista muy muy terrestre, te lo pone hablando de conflictos eh, del mundo real, que se siente todo tan tan de la naturalidad de, de, de la vida pero te mete eso que mencionaste, un psíquico que vuela, una mujer que se llama eh, un café en medio de la nieve y que habla con los perros, un, un vaquero en, en esta época con un revólver, eh, un hombre cargando una Gatlingón con todo y la caja de... No, no, no son cosas que uno dice, ¿qué es esto? Y el ninja, claro, un ninja cíclope con una katana que se desaparece con un traje de colores. Explícame, ¿en dónde va eso? Una historia ¿Sí? supuestamente muy seria, llena de detalles que, que, que muchos podían... Eh, cómo se reflejar eh, de lo que ha pasado en la vida real y él te mete todo eso, y tú lo haces sonar muy lindo y muy y muy como justificado, Te lo justifique en la historia, que eso esté como real, eh, Kojima un caso serio.
0: Y bueno, con esto de es cierto eh, que Kojima le dio bastante libertad a, a Yui Shinkawa, pero también, o sea, Kojima le dio las nociones básicas y Yoyi Shinkawa empezó a, a inventar y decía, bueno, esto... Que incluso la máscara de gas, originalmente Psycho Mantis no la tenía y fue eh, Shinkawa quien se lo agregó. Y fíjate como un no. detalle tan... una máscara de gas, o sea, que no es un elemento que pudiera ser como de lo más trivial resulta ser una de las cosas más características de ese juego. Cuando tú llegas ahí tenemos este que tú te encuentras este señor flotando y no le ves el rostro y, y te da eh, te transmite una sensación inquietante.
1: Sí, así, así mismo. Sí. Me pasó a mí. Yo
0: eh, usted lo menciona así
1: mismo. Eso fue mi, mi impresión la primera vez que vi el juego. Digo, ¿por qué tiene una máscara de gas el tigre? Es un psíquico ¿qué tiene que ver los psíquicos con una máscara de gas. Eh, es tonto, es genial que es lo que pasa, pero le añade a la mística del personaje así sin querer. El no ver la cara, el tener una máscara de gas que no sabes por qué ni para qué, es que tira unos gases, pero se supone que sí, eh, no pues.
3: eh,
0: es porque la la En realidad, o sea, el, en, en el lore del juego, él usa no, la. No, en el lore que... del juego es otra cosa. digo lo que la impresión que le daba a uno. Ajá. Pues bien, bueno, ya para aclarar el dato a, a, quien lo, a, ah, quienes, no los a quienes no se acuerdan o a quienes no hayan jugado para nada el juego que les recomiendo que lo escuchen la máscara él la utiliza porque si él no la tiene él puede ser, percibir los pensamientos de todo el mundazo alrededor entonces como una forma de, de aislarse
1: eh, La máscara pues, digamos, viene siendo como el visor de, de Cíclope, los X-Men para él para él concentrar su poder en una sola persona en caso de él le dé todo al mismo
0: tiempo y bueno que decía que eh, con todo y todo chinkawa y kojima llegaron a tener un tirijala de bueno ponemos esto no no se lo ponga así ponle esto y entonces eh, en fin que fue que a pesar de que kojima a veces da la impresión de que es un todólogo en realidad no es así él tiene un equipo de gente talentosísima y que por eso es que la, las cosas le quedan como le quedan porque no es solamente tener la, la visión, sino gente que sea capaz de transformar eso en algo palpable definitivamente y, y el estilo de Shinkawa a mí es como, no sé, como un Yoshitaka a mano, pero tirando más para lo occidental y, o sea, con, con la forma en que él dibuja con los pinceles y demás, es una buena descripción, sí. sí, un <coughs> una, o sea, un, un libro de arte de Metal Gear debe ser una cosa eh, despampanante bueno, como no
2: me sobra el dinero no los compro, pero
0: créanme que el arte de este señor
2: es Bueno, el, el... yo vi. Yo tengo el librito de arte. Bueno, no tengo físico, lo tengo tal? El librito de arte del Death Stranding. Y la verdad que sí, es hermoso. y es De hecho el arte del Death Stranding es muy parecido al arte de, de, de Javier los, La verdad que no tengo el dato de si el que hizo los diseños y los dibujos son la misma persona. Sí. Pero... Ellos todavía lo que sino, le decía... siguen colaborando. ¿Cómo? Ellos todavía siguen ah. colaborando. Ah, joya. Porque lo, yo, otra cosa que le iba a preguntar es... Pareciera como que Kojima tiene una, un interés bastante fuerte en hacer una representación del occidente, porque todas sus historias se sitúan en Estados Unidos. De hecho, algo que me, me pasó jugando... Sí. Algo que pasó jugando al Death Stranding, Ahí, no voy a hablar mucho porque no se el podcast de Stranding pero es que los personajes, sus personajes están todo el tiempo diciendo hay que reconstruir a Mer es como que el tipo y en el Metal Gear también no, no, no a ese nivel, pero también pasa de, de querer representar valores eh, si, eh, como... La, estereotípicamente la, estadounidenses la bota eh, de, la bota de
0: la bota opresora del monstruo blanco del norte
1: como dirían algunos sí exacto pero él se es como me, dice Martín él se esmera
2: mucho mucho en eso continua Martín sí no no porque, o sea desde desde contratar actores de, occidentales para, para presentar los personajes de sus juegos eh, yo no, la verdad que no, no sé porque no sé si ustedes tienen algún dato de por qué está tan interesados en ese tipo de bueno, historias, historias en realidad yo no,
1: no tengo el dato de por qué realmente es sabemos como mencionaba que desde pequeño le daba mucho en su casa a él con el cine de Estados Unidos el cine occidental eh, pero cuando dicen dicen occidental en, en los datos pero es principalmente de Estados Unidos y sabemos, eh, por ejemplo, en una entrevista que, que le hicieron, que le preguntaron precisamente una pregunta relacionada a eso, que por qué los personajes de su juego, de esta Metal Gear Solid, hay personajes de diferentes nacionalidades, pero por qué no se le siente más la nacionalidad a cada uno, porque hay rusos y de, otro, y de otras latitudes. Y entonces él mencionaba eso, que no, que así es que le gustaba que él, él tiene un personaje ruso, pero que no le gusta que suene tan ruso, entonces lo americaniza. Un árabe lo americaniza un poco, un, un brasileño, lo que sea. O sea, él agarró todos los personajes. Ahí tiene un, un británico, que es que, que el, el, el tono y el estilo que le puso a Liquid Snake, pero entonces americanizado. Y él lo dijo así, no, que a mí me gusta así. Son todos diferentes nacionalidades, pero la forma de hablar sea medio norteamericana. Entonces, eh, ahí no... No tiene una, una respuesta a la pregunta que tú haces, pero se nota desde ahí, desde el primer Metal Gear Solid, este afán también, que ni siquiera en los tonos de, vamos a decir, en el estilo de hablar, él lo respeta a las nacionalidades, sino que busca la manera de ponerlo estadounidense. Y no sé por qué, no sé, le, le gusta, le encanta. No sé cuál es la razón, porque no es tan difícil, eh, y más en esta época, en estos tiempos, eh, dejar las cosas con un poco de su acento, que igual queda muy chévere, igual se gusta y se ve más variopinto Pero, Pero no es,
2: en, 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 una, en una historia de espionaje como Metal Gear, es como que es bastante más entendible ese hecho, porque uno entiende como que los espías tienen que poder funcionar, en o sea, son muy fluidos en hablar muchos idiomas que... Eh, trabajan en muchos países entonces son como una, aunque más allá de la nacionalidad original que son como una mezcolanza de acentos cuando se cuando hacen pasar por una persona y por otra y, entonces el Metal Gear está bastante bien en ese, en ese sentido
1: Bueno, en ese sentido, buscándole esa lógica para ayudar a, a Kojima, podemos decir
0: que sí podemos decir sí, que sí, sí, sí. No, pero yo creo que eso tiene más que ver con que el tipo veía muchas películas americanas y nosotros hemos visto... Eh, que bueno los egipcios son todos caucásicos si, si a jugar por la película norteamericana y de hecho eh, sobre todo en ese cine clásico los personajes que eran de diferentes etnias la interpretaban americanos que igual puede ser ese también de dónde saca esa esa fijación ok y este es um, un los americanos agarran a un actor es un actor americano y lo representan como si fuera, bueno, eh, tenemos el caso de la película esta de Hen Khan, que eran todos actores caucásicos.
2: ¿Y y sería él, el, el whitewashing.
0: Exacto. Y el yeah, pues, whitewashing. ¿sí? Yo voy a poner a este okay. personaje que de una diferente de, de tal etnia, pero hablándome un inglés perfectamente fluido, americanizado, haciendo la, la equivalencia. Con ese, con ese personaje que es de una NAX, pero tiene a un americano representándolo, o algo así. Pero yo creo que tiene que ver mucho con, con eso, con la influencia que él recibió de, del cine hollywoodense. Porque sí, también, eh, yeah. también, adaptándolo con eso, el mismo diseño de, de Snake es eh, eh, este tipo, Carl
1: Totalmente, Cole en, escape de Nueva York. El
0: escape de Nueva York, o sea, ping-pong lo único o sea, que no tiene eh, sí, Snake no ver. tiene el parche pero el Big Boss sí okay. sí, sí Entonces, al fin y al cabo le puso el parche ¿eh? no, no, ajá Entonces, y después le puso barba perfectamente el caso es que es, eh, él ha, ha estado muy influenciado por por sí. el cine europeo y demás pero el americano definitivamente de donde él más ha bebido incluso puso sí, está, puso un personaje de The Stranding que se llama Die Harmon, o sea de, dime tú, Die Hardman <risa> ¿Dónde está la sutileza? Mejor,
2: mejor nombre
1: sí. Sí. Sí, Empujado así, nada sutil Nada sutil wow. Die Hardman yeah. Pero en verdad para un juego eh, No está mal, porque tampoco es que está mal que, que todos tengan acento estadounidense Y bla 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 Pero para un juego que hace tanto enfoque En personajes de múltiples nacionalidades Y tantos eh, conflictos eh, intercontinental y de países Y todas esas cosas Pues caramba, se extraña definitivamente Que alguien no hablara con otro acento Oye, a mí me encanta Escuchar a una mujer rusa con su acento
0: Oye, bueno, una cosa maravillosa. Natacha Romanenko Que fuma como una chimenea
1: Sí, sí, pero su acento Norteamericano, eh,
0: estadounidense No, pero eh, claro. Yo creo que ella es el único personaje Que se le siente realmente Muy, muy fuerte cuando habla
1: ah, no, no, no le ha agarrado la R todavía La verdad no le ha agarrado la R Pero, eh, nada, por ese del el Kojima Que queremos, amamos y odiamos a veces Hay que creerlo, una cosa que se me iba a olvidar Y es que estoy con, con Martín en el asunto del arte Que ese juego, lo primero que realmente O sea, de todo el boom Y el craze que había, de lo que era y, la, y las emociones que había en ese tiempo Lo que realmente me hizo a mí Como que impacentarme por verlo Fue el arte realmente Y en mi caso, fue de una De unas no, no sé ni en qué revista porque lo pusieron Pero pusieron el arte oficial de todos los personajes eh, Cada uno con el nombre abajo en una revista Y lo ponían en, en tamaño así de la página completa en esa revista Entonces al yo ver todos los personajes En tamaño bueno Y ahí se le podía distinguir bien las expresiones faciales A mí me llamó mucho la atención Primero obviamente el diseño del ninja me encantó de Gray Fox Yo en el quedé enamorado inmediatamente Pero me llamó también muchísimo la atención En cómo cada expresión facial De cada uno de los dibujos era diferente y como que ya no solamente con eso tú tenías como una una visión un poco de, de la personalidad de ese de ese personaje, valga la redundancia y eso fue algo que me causó una impresión tan grande que en ese tiempo y obviamente con la olla que había yo no tenía para comprar esa revista que me enseñó una persona y obviamente no había, no había internet donde buscar esas imágenes ni nada por el estilo en ese momento así es que... y yo lo que hice fue que fue una fotocopiadora, le tiré fotocopias <risa> en blanco y negro, recuerdo yo, y esas fotocopias duraron mucho tiempo conmigo. Y hasta, hasta la esperanza andaba, yo la andaba, las pegaba en las paredes de mi habitación siendo niño. Una cosa increíble.
2: Sí, Pero, es como un poco... Eh, es, es ese tipo de imágenes a mí también me encantaban. Es un poco como... esa expansión de la imaginación que hacíamos nosotros cuando jugábamos en la Play 1, porque... Claramente el personaje no se veía como en la,
3: la no, imagen no, esa. Se veía
2: como... <risa> cuatro polinos no se veían. Pero vos en tu cabeza te estás imaginando como en la imagen. Y es que es que viene esto, que estoy jugando. Eh, a, mí, a mí me servían no solamente que el Metal Gear me servían oh, casi todos los juegos de Play, Sí, sí, sí. Y, y principalmente lo que
1: me, ahora mencionando, lo que yo mencioné de las caras, pero en Metal Gear Solid eh, prácticamente no tienen cara a las personas. <risa> Son unos no
2: tiene cara seamos honestos
1: no hay alguno que hace un esfuerzo y le pega un sprite a algunos pero, sí, sí. pero pero en este ni el esfuerzo hicieron una sombra en los ojos y eso era de los ojos una sombra. Pero,
0: pero aún así las caras de metal Gear se ven mejores que la de los personajes de Xenoblade Chronicles en wii
1: wow de año pero
0: <risa>
1: no le de tan duro a la pobre de <risa> No, pero... tan buen juego ¿eh? sí. muy bueno pero la cara está fatal <risa> eh... Eh,
0: otro que hace un corte Moisés porque si nos llevamos el gusto <risa> seguimos sí. hablando de la, de la imagen aquí vamos a hacer un corte le vamos a dejar con unos minutos musicales en esta ocasión eh, sí, vamos. el tema de Solid Snake eh, que bueno apareció originalmente en el Metal Gear 2 eh, que eso, es, eso también es confuso Porque Metal sí. Gear 2 Solid Snake eh, Que pudiera confundirse Con Metal Gear Solid, eh, Solid Solid 2, Solid 2 el Pero caso, no lo mismo sí, El caso es que bueno Esta música también aparece En, en una de las frecuencias de code, Creo que antes de pelear con Volcan Raven se me escapa la frecuencia ahora pero ahorita con la magia de la, de la edición le ubico el dato y bueno le dejamos con eso y volvemos con más de Metal Gear a la vuelta ¡No te vayas.
2: donde conmemoramos algunos títulos jugando en su aniversario. Porque todos jugamos. El Gaming nos une. Legion Gamer Podcast.
0: estamos de regreso queridos amigos pero antes de continuar con todo lo que tenemos en este bloque vamos a pasar a bueno a la parte que más nos entusiasma a nosotros que es la de los comentarios de ustedes amigos oyentes empezamos por los comentarios que nos dejaron en facebook el amigo john bobis nos deja lo jugué hasta el 5 y al peace worker resumiendo el primero un juegazo de acción y duelos épicos entre supersoldados soldados con una trama rara pero que funcionaba bastante bien la ost es para la posteridad una maravilla el 2 una fumada con el rubio de los Backstreet boys del protagonista mucho kung fu un vampiro metal gear por doquier y una historia que no había por dónde cogerla que al 2 lo que le pasa es que hasta que tú no y esto es un, un inciso eh, lo que le pasa es que hasta que no llegan los otros juegos no te terminan explicar mucho de lo que hay ahí y tú te quedas en el aire pero ya con con alguna cosita del 3 y el 4 sobre todo te quedan como más, más claras bueno y continuando con el comentario de John Bobbys el 3 un puto juegazo ahora sí más realistas con partes de infiltración una trama de espías en la guerra fría un tema inicial al más puro estilo de 007 amenazas nucleares una fe fatal que aún me provoca elecciones y un villano que disparaba balas por los puños aplicando la electricidad que le salía de no vamos a decir dónde un juegazo lo de realismo muy bueno el 4 buena película me dejaron jugar un rato y no entendí una mierda algo de nanomáquinas que tenían la culpa de todo y el 5 un juego interesante sigo sin saber de qué coño trata ...pero tenía a una francotiradora medio en bolas... ...que de nuevo daba gusto a la vista... ...algo de que captaba la humedad del aire a través de la piel... ...muy fino Kojima... <ríe> eh, <risa> sí, lo de Quiet... ...y luego yo no sé si usted vio... ...la imagen que yo le pasé donde él decía que a él no le gustaban esos personajes... ...que se hicieran así como simplemente por llamar la atención... ...o que tuvieran los gustos grandes y demás... ...y yo ajá, está bien Kojima... Él dijo eso en el 98... <risas> y después quiet, años adelante, increíble, increíble. Y eh, el amigo Brau, Braulio Arena Martínez dice: Me pongo de pie. Una obra de arte del maestro Hideo Kojima. Metal Gear nos muestra cómo un videojuego y el cine se fusionan, donde Kojima logra llevando las emociones y actos al límite. Personalmente lo jugué tarde, al fin de la era de PlayStation 1, cuando ya había lanzado Metal Gear Solid 2, me pasó a mí también. Después de jugar Metal Gear Solid 1, o bueno, Metal Gear Solid, eh, quedé tan, hi tan hippiado que tenía que jugar la segunda parte y tuve la suerte de que un tío que en paz descanse me prestara su tarjeta de crédito para comprar la Playstation 2 que venía con el Sons of Liberty. Eh, pero eso es otra historia. Ojalá yo tenga un tío que me diga, toma, ¡El papá de los tíos! que Toma, pásala y no y mente a nada. Si algo me voló la mente, fue como Psycho Mantis te leía la mente y te jodía apagando el televisor. Y que entonces le ponen, en vez de video, video. Todo, todo muy sutil. <ríe> Soy un fan de la saga y espero que puedan hacer otro remake de este hermoso juego. Tengo muchas ganas de volver a la isla de Shadow Moses. Muchas gracias amigos de Modo 7 por darnos estos hermosos momentos de nostalgia pura. Bueno, muchas gracias a ti Braulio y a los chicos que se detienen a comentar y a escucharnos. Y bueno, la gente pide un remake de Metal Gear... Pero a veces se le olvida que está el Twin Snake por ahí... Que bueno... Exacto... Que sucedió... Eh,
1: sí. que sucedió un remake... Ya.
0: <ríe> eh, y bueno, en Twitter... Eh, sí. Arroba Manu Ninten nos dice... Como se retrasó en España... Iba cada día literalmente a la tienda... A ver si ya estaba... Me sabía la demo de memoria... A diferencia... Eh, del Metal Gear Solid Son of Liberty La historia era una pasada y se, entre, y se entendía eh, Momentos épicos Banda sonora increíble The best is yet to come Solo superado a mi juicio por el 3 eh, Yo no, no estoy muy lejos de ese planteamiento amigo. Eh, Arroba Cruz Link 11 y Nos dice Metal Gear Solid Fue, un, fue mi primer juego pirata <risa> Disfruten su historia Narrativa, gran doblaje Y simbiosis con el séptimo arte Tanto el de eh, El de Game Boy Color Me robó el sentido un verano completo Lo jugué, lo rejugué y lo rejugué Sin importar el lugar, la playa, el coche Pueblo, montaña, en el baño Y, y salir Reptando Cual infectado eh, No, Por cierto que por este lado lamentando el caso no tuvimos la experiencia de jugarlo en español aunque en algunos sitios lo lograron conseguir piratilla eh, el doblaje en españa la gente le tiene bastante cariño por allá que parece que fue una cosa muy bien muy bien hecha muy conseguida aquí lamentando el caso no lo tuvimos que tirar así a, al inglés y de hecho, yo creo que hasta Nintendo DS no fue que se empezó a normalizar un poco lo de que llegaran los juegos traducidos para esta área. Exacto. Pero bueno, eh, arroba negro juega, negro que juega nos dice mi experiencia con el sublime, mi experiencia con él fue sublime porque fue la primera vez que interactué con mi padre en unos videojuegos, además de que hice que lo comprara por error, algo que fue muy gracioso. Yo por, yo por esa época era pequeño y no sabía inglés y él sí entendía bastante, así que nos ayudábamos mutuamente. Él me descifraba los mensajes que me llegaban a través de la radio y yo que era mejor a los mandos, hacía las misiones. Era un completo trabajo en equipo, de hecho recuerdo que una vez eh, que en su partida no, po no podía contra Ocelot y me levantó a las 6 de la mañana para que le hiciera yo el combate. La verdad es que es un juego muy especial para mí, principalmente por esos momentos padre e hijo que me regaló. Y seguro que el programa sale a finales de julio, así que feliz Día del Padre para todos. Bueno, eh, sí, por cierto, que el, el domingo 25 fue Día de los Padres y con algo de retraso, pero desde aquí le mandamos un saludo a todos los padres que nos escuchan. Y creo que queda una cosita más por. Mira, a ver del Instagram, que ahora no quiere cargar, porque es así es la vida. Maravillas de los programas en vivo. Y bueno, Josian underscore 1 nos dice, uff, grasa de camello albino. Sí, efectivamente, un, una grasita de calidad 1 a. Bueno, así descaradamente de en el aire, yo me voy a dar un traguito de agua, porque toca oh. un repasito más engrasando la garganta para mojar el gasnate y bueno siguiendo con los datos duros de metal gear eh, durante el desarrollo de polisnaut kojima visualizaba lanzar su tercera entrega de metal gear para tridio eh, esa consola que bueno. recordemos de, deberíamos de hacer un día un especial de consola de esa época de los 32 bits que salieron muchas, ah, que si 3D, que si polígono, que si la nueva tecnología... Y se Murieron. le terminó abriendo el pecho. Pero bueno, el caso es que luego de ver de que esta, este hardware estaba recibiendo poco apoyo... Desistió de la idea y fue el momento en el que Sony empezó a mostrar las especificaciones de su primera consola. El director entonces se decide, bueno, vamos a tirarlo para allá. El Solid en el título hace referencia a tres conceptos. Primero es el nombre del protagonista... Que recordemos también lo toma de, de Escape de Nueva York, eh, Snake Plinskin. Bueno, pues entonces aquí eh, vamos Oye, a ver sobre sí. Snake. Eh, también se refiere a que ahora todo era en 3D poligonales. Y lo último era una pollita Square soft, porque él decía que, eh, ¿verdad? Como Square era un cuadrado. Y él decía, bueno, sus juegos son un cuadro, pues bueno, este título va a ser un cubo. Porque hay que recordar que en. Los primeros años del Playstation O bueno, no en lo primero, Pero sí ya después de Final Fantasy VII Que entonces venían cosas como eh, El Parasite Eve el, el Final Fantasy VIII eh, En cierta medida el Xenogear, Aunque no era totalmente 3D Este Tread of Fate El Brave en Semusage, Es decir que Square en esa época Estaba muy prolífica con los juegos 3D Y parece que Kojima dijo Ah bueno, mira, vamos a hacer algo que imponga estándares también. Había una rivalidad,
3: ¿eh? uh
0: -huh. amistosa, porque irónicamente él y y Yasumi Matsuno son como muy amigos, o, o no muy amigos, pero tienen como una relación muy muy buena, porque ellos en un momento hablaron hasta de quizás hacer una colaboración juntos, que nunca se dio, pero él dice que a él le encantó el trabajo que hizo Matsuno con la cámara de background History.
1: Eh, Durísima
0: Pero bueno, que va a Gran historia Y otro juego que va a tener que venir por aquí Más temprano que tarde El caso es que para adoptar al juego De un cierto grado de realismo Kojima se hizo asesorar por un experto en armas de fuego Llamado Motosada Mori Y además de esto viajó a Estados Unidos Donde pudo ser observador De uno de los entrenamientos Que reciben los, los equipos SWAT que eso explica por qué los tigres te dejan ver y ya whoop, hay cinco tigres encima de ti. A la par de esto, él y su equipo pudieron fotografiar distintos tipos de armas, tanques, almacenes y, e instalaciones militares. Kojima eh, recurrió a las piezas de Lego para poder recrear los distintos escenarios del juego, lo que le permitía hacer una previsualización de los distintos ángulos de cámara que se, util eh, se utilizarían en la escena. Eh, y eso es literal Hay de, eh, un making of por ahí Que el tipo, los, eh, el escenario que tú juegas Eso lo hizo Kojima en Lego Me gusta mucho la Lego
3: eh.
0: <ríe> Y al respecto de esto Takashi Mizutani El artista encargado de hacer los modelos poligonales Comentó que desde el inicio Las escenas cinemáticas estaban pensadas Para hacer en gráficos in-game Y no CGI Que eso era lo que se estilaba en la época a pesar de que Konami parece que estaba metiendo presión. Imagino que por lo mismo de, mira, Final Fantasy VIII, esas escenas de animación se ven brutales. Nosotros queremos algo así, pero Kojima no comprometió su visión en ese sentido. Y bueno, el proceso de creación de estas escenas era que Kojima escribía, ¿verdad? Bueno, va a pasar esto y esto y esto. Mientras tanto, que Soto Yota, que era otro de los artistas que habían en el equipo, desarrollaba un storyboard. Y bueno, este storyboard era lo que Mitsutani y su equipo utilizaban para animarla. Después de todo esto, Kojima decía, bueno, esto sí, esto no, eh, agrégamele esto o cámbiamele aquello. Y bueno, el caso es que tanto Toyota como Mitsutani estuvieron a cargo del desarrollo de la demo que presentaron en el E3, que aunque es totalmente CGI, eh, que la gente pensaba que iba a tener escena así, solamente se hizo porque no había nada jugable en ese momento. Eh, y no sé si Martín o Ronzo quieran comentar algo al respecto de, de estos puntos comentados, de la tiranía con Square, el, de, de, el cierto realismo de, de, del juego, la cámara, la animación, lo que ustedes crean.
2: Yo iba a comentar como un, gran, eh, como un frente jugador de la competencia que era. Estoy enterando que era la competencia en ese momento que era Square. Eh... Sí, o sea, ellos ya eran como ya como los, los líderes eh, en ese tipo de, de representación de los videojuegos en 3D, porque cuando Fantasy 17 ya había salido un año antes que este juego. Pero yo creo que en este caso hizo como la, la, la decisión correcta ya que el juego, más allá de todos estos personajes variopintos y extraños y bizarros que el tipo creó para su mundo es un juego que está situado en la realidad y el hecho de mantener, de usar esa consistencia entre las escenas de video y lo que vos jugás creo que ayuda un poco a mantener esa imagen de realismo y en, el, en los juegos más fantásticos como los Final Fantasy eh, están más diseñados y hechos como para que vos en la escena de video te quedes como wow y alucinado cuando estás viendo todos los brillos, las expresiones las magias, los bichos. Eh, es como que lo mantiene más en tierra en este caso y le juega bastante a favor. A mí, a mí la verdad que me gusta bastante, como la, también hace como más, eh, más fluidos las transiciones. Me acuerdo que Eso en el la... principio del juego vos tenés una escena de video en el que estás en una estás a, 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 fuera de las instalaciones y te hay como una plataforma de helicóptero y el juego como que te está mostrando algo con barras negras abajo y arriba, como si fuera una película y la transición al gameplay es que esas barras negras desaparecen y listo, estás jugando o sea, no hay nada de por medio es que hay un video y de repente corte y todo, el gameplay es como totalmente... Fluido. Sí, porque ese las
0: cinemáticas tenían eso, de que eran muy espectaculares y todo, pero eh, el contraste entre lo que tú jugabas y lo que ellas te presentaban creaba disonancia, pero en Metal Gear te lo mantienen así. Y que disculpe, Ronald, pero ya para terminar este apunte, eh, la única, o oh, bueno, de los que yo recuerde que usaran ese recurso de una transición super mega fluida, es el caso de Los Odyssey cuando tú Ajá. empiezas ah no, el tú, caso de Los Odyssey es famoso que tú ves, oh la cinemática sí, eh, 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 y tú, ah, oh, espérate no sigue, o mejor dicho espérate, es que ya empezó la, la batalla porque tú no te das cuenta cuando ocurre la transición de, de, de la cinemática al juego salvo porque te aparecen los menús de repente yo creo, yo creo que esa
1: es la transición más perfecta que se ha hecho de full motion video a gameplay en la historia, yo creo porque de verdad que no se nota pero para nada cuando entra. Pero eh, eh, mencionar eso que mencionó Martín, era algo que yo discutía mucho en esa época de, de Playstation en el 64, en esos tiempos, y era eh, el asunto, de ese, el uso excesivo de cinema. porque como se pusieron de moda, el Metal Gear es un buen uso de, 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 de los cinemas en tiempo real, pero había un grupo de juegos igual de acción que aparecían así, y de, y de diferentes tipos Que te los rellenaban de cinemáticas De mini cinemáticas A veces de 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos A veces era como por gusto Y yo a mí personalmente me molestaba Porque me sacaba a veces de la acción de juegos que sí me gustaban Y yo lo discutía mucho Me alegra que Martín piense igual Porque yo discutía mucho eso Que yo llegué a un punto y dije Oye, ya yo no quiero cinemáticas Yo quiero una cinemática al principio y una en el final En el medio, ya yo no quiero cinemáticas Y yo valoraba muchísimo un juego cuando yo veía que tenía cinemas hechos en tiempo real, precisamente por eso, para que no me sacara de la acción. Y Metal Gear fue un caso pues, excepcional en ese caso, Metal Gear Solid, eh, quedó, quedó excelente. Eh, no me acuerdo ahora de un caso malo de ese tipo, ahora, pero sé que yo estaba muy molesto en esa época, lo discutía muchísimo porque había gente que era ciega, con la emoción de los full motion videos en ese tiempo, donde quiera que vean uno, ya decían que ese era el mejor juego. Y mientras más tuviera, pues mejor. Y yo, no, 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 no,
0: no, es que no puede ser. Pero... Atención la gente que dice, ay, cuando los gráficos no eran importantes. Todo el tiempo, todo el tiempo, la gente la vida le ha importante. hecho coro a los gráficos. Incluso yo recuerdo gente que veía el, a Link, a, 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 wow, el de Game Boy, diablo, cómo se me va a olvidar eso, Dios mío. ¿Sí? El It's Link Awakening, Awakening. ajá. La cinemática de cuando Link va en el, en el bote, en la balsa y la tormenta y todo eso. Y yo recuerdo a alguien que me dijo, eso en PlayStation 2 se vería mucho mejor. O sea que Oye. la gente siempre ha, ha tirado palo gráfico. Siempre, siempre. Porque, por
1: ejemplo, cuando salió la primera Super Mario Bros., ¿qué llamó la atención? Eh, y de muchos juegos de NES. El asunto de que el scroll fuera continuo, que no fuera pasando de una pantalla a otra. Y luego cuando salió Super Mario Bros. 3, que ese ese cambio gráfico del de, de estilo de la 1 y la 2 a las 3 fue algo brutal que le voló la mente, la cabeza a todo el mundo, a pesar de que y, y al, al mismo tiempo de subir los gráficos subieran la cantidad de mundos. O sea, los gráficos siempre han sido importantes, lo que pasa es que con el tiempo uno, algunos seguimos disfrutando de los gráficos así y otros totalmente lo dejan de disfrutar, pero siempre son importantes. Eh, iba a decir con relación a... a, lo, a, a antes de continuar... ...que me gustaría pues eh, ver esos videos que usted menciona... ...de cuando, cuando Gideon pone todos los escenarios con piezas Lego... ...porque debe ser un trabajo <ríe> montar todos esos escenarios... A él ...le tiene que gustar mucho eso.
2: ¿Que ya quisiera el Martín chiquito tener todo eso esos Lego? Eh? ¿Disculpa? Que ya quisiera el Martín pequeño tener todos esos Lego que tenía ¡Ay, <ríe> oh, sí! sí. sí.
1: Yo me acuerdo que cuando yo estaba pequeño... Eh, ...bueno, no había mucho mm. dinero... Así que yo no tenía para comprar, mi familia no tenía para comprarnos a mí a mis hermanos piezas Lego y compraban otras que eran, se llamaban Atco, que era la marca Atco, que también eran buenas, pero no eran como las Lego nunca en la vida. Y Kojima jugando con eso su trabajo, así como si nada. Qué buena vida del Japón. Sí.
0: No, pero sí. eso también es bastante, bastante ingenioso porque si tú quieres que algo en este caso la duda con el aspecto cinemático y cómo implementarlo eh, esa era la maqueta la pudo hacer con cualquier otra cosa pero esa fue una alternativa ingeniosa de bueno, que los personajes van a estar aquí yo visualizo que la cámara va a quedar aquí lo va a enfocar en, es lo que decía, creo que era de Márcio, de que cuando tú tienes pocas posibilidades con un hardware, tú tratas de ser lo más creativo posible. Porque ahora tú con eso en un programa, tú lo simulas y te queda de maravilla.
1: No, y que no hay límites ahora prácticamente.
2: Los programadores ya no encuentran. No, iba a decir que... O sea, tanto el, bueno, como por ejemplo el Final Fantasy 7 como el Metal Gear Solid fueron los pioneros de sus respectivas franquicias en hacer el salto a las tres dimensiones. Pero a mí, más allá de que amo el Final Fantasy 7 y, y me parecen hermosos sus fondos pintados a mano, uno cuando hace ese cambio en el que empieza a... A involucrar la profundidad en los espacios La verdad que hacer una maqueta Para diseñar los espacios eh, Donde uno va a recorrerlos Es como algo muy lógico de hacer eh, Y en el caso de los juegos Como el Final de 17 Hicieron como el, el camino un poco más Seguro En el que la transición al 3D No es 100% Porque en realidad Todo es dos dimensiones Menos los personajes Entonces es como muy Es más seguro Es, más, es, es una transición un poco más sí, eh, sí, bueno. Revolucionaria eh, en el, en, Pero en este caso También que tuvo un año más de desarrollo Este juego eh, pero me parece una manera muy ingeniosa de, de, de diseñar esos espacios Realmente aprovecharon el músculo
1: nuevo y las posibilidades que le abrieron eh, eh, las capacidades de la consola Se notó totalmente Una cosa que antes que se, me, que se me olvidó, lo iba a mencionar hace un rato Que usted mencionó el asunto de que él viajó a Estados Unidos eh, para ver el entrenamiento de los equipos SWAT Que él menciona eh, en eso, en base a ese viaje ya él después de haber hecho dos juegos de Metal Gear, hablando de guerra y cosas, que eso le causó un impacto a él, el ver el estrés eh, al que se sometían los rotados en la vida real, con ese tipo de entrenamiento y las cosas que, que hablaban, en comparación a lo que se ve en las películas, que era lo que él realmente conocía, y era en lo que, en lo que él se había basado para hacer sus juegos. Y que cuando volvió para Japón, pues entonces dijo, wow, wow mira, está fuerte, pero no, no fue que con eso dijo, déjame hacer el juego más realista 100%, sino que según sus palabras él buscó como un equilibrio entre lo fantasioso y lo real para de ahí entonces continuar realizando la meta Yard Solid que quizá por eso es que en este juego se ve tanto, se enfoca tanto en el tema del estatus mental de cada uno de los de los diferentes personajes, tanto buenos como malos que hay en el juego que hay mucho diálogo que habla de, de su estado mental o de sus historias o cómo ellos se sienten en base a, a cosas que le han sucedido o suceden durante el juego y quizá vino de por ahí es Quizás si vino por ahí de esa experiencia tan cercana con gente de verdad que de verdad viven la vida de, de, de estar en guerra. Pero continúa Isidori disculpe.
0: No, eh, sí, eso realmente hacer un estudio eh, de lo que tú quieres abordar le transmite cierta autenticidad, porque obviamente eh, Metal Gear eh, un, hay cosas realistas, pero luego. Como decía ahorita Martín, tú tienes un ninja que es invisible. tiene una tipa que habla que habla con los lobos, un, un tipo que le lamenta y demás. Pero todo eso tú te lo crees. O sea, en, en la forma en que está planteado ese mundo, tú no cuestionas nada de lo que te aparece ahí. Porque vale. está bien, bien construido. Y con el caso de Final Fantasy 7, yo creo que más que un tema de... Ya no tanto de que yo hayan sido lo, de los primeros, sino más bien la escala del juego. Porque eh, no sé qué tanta qué tanta data se hubiese consumido en tu hacer eh, todo lo que hay en Final Fantasy VII, eh, en puro polígono. Me eh, imagino que eso hubiese sido una cosa titánica y creo que sí. se fueron por la solución de bueno, mitad y mitad. Pero sí, porque son demasiados escenarios. Pero ambas... Y son tres series, así. Sí. Y que también está eh, una cosa que es bastante loable, que no todas las franquicias de 16-bit lograron hacer una transición tan acertada del 2D al 3D, como en el caso de, de Metal Gear y Final Fantasy. Que luego, dentro de la misma Konami, vemos que contra, lamentando el caso, no nunca dieron con la fórmula de, no no, de le fue cuál era bien. la mejor opción. Y entonces eso tiene bastante mérito Que ¿ok? eso también se explica Bueno, déjame no adelantarme Pero eh, Tiene su sentido el por qué el juego sí. Se siente tan eh, Se siente O sea, tan, tan bien ajustado eh, Sería más o menos la palabra Sí, sí eh, Un trabajo profesional, definitivamente
1: Ellos de de dijeron, esto tiene que quedar bien Y el jugador tiene que sentirse bien Que es lo principal
0: Hmm. Pero bueno, siguiendo con más cositas de, de Metal Gear, Kazunobu Uehara, que es el programador principal del juego, comentó que el mayor problema al que se enfrentaron en el proyecto era la poca memoria del Playstation, que solo tenía un megabyte de memoria disponible. Por ejemplo, los movimientos de Snake consumían casi todo el, todo el recurso, por lo que más de una vez tuvieron que recurrir a ponerlo, bueno... ¿Cuántas opciones nos da eh, eh, esta librería de gráficos? Tanta, bueno, pues pónganlo en la más bajita de todita. Eh, la idea también que se tenía en un principio era que dependiendo del arma que tuviera Snake a la mano, la postura fuera distinta, pero dijeron es que simplemente eh, no se puede, se nos va a morir la consola. Pobre PlayStation. Eh, otra cosa que tiene bastante mérito es que ellos nunca recurrieron a la captura de movimiento, sino... Que para las animaciones Se utilizó un software Llamado Soft Imagi Bueno, Soft Imagi Como quiera que se pronuncie Para las animaciones y eran todas hechas a mano Con las instrucciones que este señor eh, Mori, el experto en alma Le daba, mira entonces Una persona lo para así, la agarra así, lo hace así Y en el caso del Metal Gear Rex, pues bueno Se hicieron asesorar por gente que había trabajado En la saga Gundam que, interesante bueno, fueron eh, tenían que ir a donde los maestros eh, sí, 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 sí. si quieren comentar algo al respecto de esto de la memoria del de playstation el tema de de las capturas de movimiento ese fue bueno, el tema las la, la, la la animaciones
1: las animaciones que para no hacer haber sido pues hechas eh, con captura de movimiento yo considero que le quedaron pues bastante bien
0: no, es eh, eh, que se siente ese feeling y la forma en que se mueve Snake durante la, la cinemática, porque cuando tú estás jugando con él realmente no es nada creíble, porque
2: él parece que va con, con las dos manos eh, pegadas a la cintura. Y sí, además se ahorran son inteligentes, ah, fueron inteligentes porque se ahorraron animaciones y renderizado al hacer las transiciones a la primera persona. También. Eh, no, por... Porque son movimientos súper complicados, como cuando te tiras el piso y te tiras abajo de algo... O cuando apuntas de alguna manera... Eh, Mira, gata casi tira todo el carajo. Eh, que se las ahorraron porque, te, o sea, básicamente pueden desrenderizar al personaje... No hacer la animación y, y, y sin embargo te lo crees igual.
1: Exacto, y ahí quedaba toda la memoria libre para yo seguir poniendo elementos... Mientras tú estabas ahí agachado mirando disque en primera persona truco, truco de los programadores. ¿eh? El uh -huh. asunto de los escenarios, eh, también con el mismo color, todo de que porque son adentro, que por eso es que todos se parecen,
0: pero eso también es ahorro y Exacto. la falta
1: de colores. Uh
0: -huh. eh, los colores, la textura, todo se hizo que vamos a tratar de, de defender esa memoria lo más que se pueda
1: Nada mal empujando ahí el PlayStation, pero como lo hicieron de una manera artística bien hecha, pues uno ni lo nota, uno lo disfruta y lo absorbe. Todo fluye, todo fluye y, y se disfruta y fue un gran juegazo,
0: pero continúe, continúe. Y bueno, con ese, excepción del tema de los créditos, de The Best y Yet To Come, de la cantautora Rika Moranaka, la música de este Metal Gear y estuvo a cargo del Konami Kukeija Club, que recordemos es este equipo de músicos que Konami suele, o no sé si todavía siguen eh, operando en la actualidad, eh, bueno, este queja Club era quien componía la música para los títulos que se producían eh, la misma compañía, o sea, que no eran por tercero, ni, ni subsidiaria, ni, ni contratista, ni cosa parecida. Y bueno, en esta ocasión participaron Tapi y Iguase, eh, quien es el compositor del de tema principal, que recordemos ese tema, Konami después de un tiempo lo baneó porque tuvo. hubo un problema legal, déjame. Eh, oh. eh, sí, la pieza se oscilaron a un compositor ruso eh, caramba se me está escapando el dato ahora bueno el caso es que si ustedes la escuchan es súper pesado. Eh, buscarle el dato ahora mismo y bueno aparte de esta estaba hiroyuki togo también takanari ishiyama Lee Jong myon maki kirioka y Kazuki Muraoka, quien ya había trabajado anteriormente en la saga, en el Metal Gear 2, también había estado en Snatcher y en Police Now. Y, bueno, si él escribió o si él tuvo que meter la cuchara en, en, en el tema del intro de, de, de Snatcher y el Pressure Tension, para mí ese tipo tiene, hay que hacer un monumento y el caso es trabajo. que este moraoca no solamente participó en el soundtrack, sino que estuvo a cargo de la dirección de sonido del proyecto eh, este aspecto es uno de los que en el equipo se sintieron más orgullosos al final, porque consiguieron darle profundidad ambiental eh, algo que por ejemplo uno lo puede apreciar con más claridad en, en el tema de los sonidos de los pasos, que se pueden escuchar desde 64 direcciones diferentes, eh, con respecto al jugador y tienen hasta 128 volúmenes, que tú lo puedes oír más cerca, más lejos. Eso cuando uno está, por ejemplo, debajo de un tanque de guerra, es bastante útil porque tú no puedes acceder al radar mientras estás en espacio cerrado. Pero en tú guiarte por las huellas, te dicen, ok, puedo salir ahora o oh, no, todavía no puedo.
1: No sabía esos datos, eh, los volúmenes y las direcciones. Pero en verdad, si ellos, lo, eso no algo. lo puedo... Sí, no, eso iba a decir que que Este es uno de los juegos que definitivamente es recomendable Jugarlo, escuchándolo y jugarlo con buen sonido Porque vale la pena el trabajo de ambientación que yo hicieron
2: ¿Y el amigo Martín. Sí, dos cosas Primero que estoy muy triste de lo que me estoy enterando del tema del Metal Gear Porque el tema de Metal Gear es un timazo y me encanta, y todavía me encantó y que ahora me enterarme que está bañado por cuestiones legales y que encima está robado, es como un golpe al corazón eh... Necesitamos
1: Eso, más lado... datos. ¿Cómo? Digo que necesitamos más datos, ¿no? ¿no?
2: puede ser, no puede ser, no puede ser que No, ah, es, que es, es, es que, es, un clima es un claro,
0: No, pero cuando oyes, eh, el tema en el que se inspiró el, el supuesto tema original eh, no, es sí, que sí, no supuesto sí. es que yo se lo voy a pasar usted va a decir no o sea, no el ruso se lo robó
2: el japonés bueno,
1: oh, ojo oh, oh. <risa> los eh, rusos se han eh, de las cosas y ¿Sí continuó? Lo
2: otro, lo otro que iba a decir era que creo que lo, lo había dicho al principio que Justamente el tema del trabajo del sonido por, En conjunto con todos los detalles que tiene este juego Fueron las cosas que me atraparon Porque me acuerdo que en la primera pantalla uno, uno cuando juega los juegos de Play 1 Uno se espera que podés seguir por todos lados No, no, no te esperas un nivel de detalle muy muy alto Es una consola que estaba iniciando en, en 3D bueno, si lo que podía Entonces en la primera pantalla del juego Que... Vos, porque pisaste un charquito, el tipo que está a tres metros, te escuchó y te va a investigar, es como que... ¡Wow! Esto es re realista, esto es como la vida real. A mí la verdad que me voló la mente eso. Eh, hoy en día capaz que no te llama la atención porque es algo súper normal, pero en el 98 era algo... Que no, para, para mí era impresionante. A mí me, para, me encantó. Para todos.
0: Sí. Eh, le confirmo el dato a las personas. El tema lo compuso Georgi Spiridov y el título original es Pushkins Garland. Que bueno, eh, el turururururur. O sea, fue excelente. Fue demasiado es de, fue demasiado de ahí en ese caso.
1: tengo que, tenemos que escucharlo hace un rato. Pero apoyando lo que dice Martín ahí. Ese, ese cuidado de la ambientación de ese juego es también lo que lo ha hecho así, porque tú es un, es un feeling que te entra, un sentimiento eh, de experimentar todo lo que el juego te pone tanto en los ojos como en los oídos, que, que, que es épico. Porque son detallitos, como tú mismo mencionaste, como el de pisar el agua, pero también es el, los sonidos de fondo que te ponen. Te ponen una música de fondo a veces como ligera, suavecita, que se escucha casi a veces hasta lo lejos. Pero también están los sonidos de fondo, se escuchan a veces como como choque del metal, porque tú tienes una base eh, subterránea en medio de, la, de, de todo ese hielo y, y entonces los guardias que van caminando por aquí por allá a veces hablan y tú escuchas esas voces a lo lejos y, y son muchísimos detallitos, a veces hay una por acá, la iluminación en algunas partes donde se ve la nieve cayendo que se ven así los copos de nieve es un conjunto de cosas que tú te sientes como wow pero qué bien todo está en este juego caramba
0: Diga, eh, no, eh, lo más satisfactorio ah, de ese juego cuando tú le rompes el cuello a la gente como se
2: caña
0: que crudo no no pero es que sí, sí, eso sí. es sí, es
2: así como que el o sea, no lo creo él, pero popularizó tanto el, el, el hecho de tener que estrategizar a tal nivel el tema del stealth uh -huh. porque no es solamente que no te vea y bueno, pasas cuando lo estás mirando es el hecho de que vos tenés que ver casi que tenés que planear y planificar por dónde vas a caminar porque si vos pisas la nieve el tipo te va a escuchar y te va a venir a tu segundo. Capaz que vos querés que el tipo te escuche, así que así viene, pero vos lo pasás por el costado de una caja, pero, uh, tenés una luz, bueno, tenés que ver cómo la atravesás por otro lado, capaz que te notas por abajo, capaz que la puedes pasar por el costado, listo, la pasás, no, tenés dos guardias más, bueno, y así estás como que por pantalla a pantalla, es un juego que está diseñado por pantallas. Eh, y Es como que es un juego casi que de puzzles De, de puzzles uh -huh. eh, Cada pantalla y Eso es la verdad que es excelente Me parece que eh, Bueno, eso como que fue evolucionando Ya En las siguientes entregas no, no sé si se usó pero Como que Trascendió esa mecánica como si hizo de otra manera Pero en el primer juego eh, era como Eran como casi autocontenidos los, los, los pases Sí, definitivamente.
0: Detalle también interesante. En el cuatro eso sí se perdió mucho. En el 5 tampoco que el estel sea como tan vital, porque tú puedes agarrar... Yo muchas veces lo que hacía era... Ok, un misilazo, ¡pum! Muerto todo el mundo. Y
2: sí, sí. Y ya. De hecho, en el 1 podías alertar toda la mierda que te estén todos buscando cruzados una puerta a la siguiente pantalla y no pasa más está, uh -huh. es
1: como eso. pero eso es que uno le perdona tú sabes porque limitaciones del, del sistema ¿eh? y claro después, <risa> como el rango de visión de los guardias que mucha gente se reía de eso digo pero recuerden que al fin y al cabo es un juego tiene que tener una serie de reglas porque si te pone que los guardias tengan visión como visión real no vas a poder andar por ninguna parte Porque te van a ver <risa> Tan
2: recibo Tan recibo <risa> Pero sí Es una cuestión más de dificultad Que Bien. la
1: de otra cosa. Para la Júster también <risa> Una cosa que me causaba Mucha gracia a mí Es que los guardias Que son los enemigos normales Ahí que uno se encuentra Desde el principio Es el detalle Que ellos le pusieron detalles, como siempre digo que tiene este juego la personalidad, entonces tú estos guardias que algunos tú lo ves que son están parados y casi no se mueven, otros se la pasan pasillando, algunos se duermen en, en, en su sí. posición pero si le pasas rápido cerca o haces algún ruido, pisas agua como tú me
2: decías
1: se despiertan y plomo contigo de una vez Ahí
2: sabes lo que tenés que hacer. Ahí tenés que ponerte la famosa caja. Ahí cuando te ponés sí, la caja y te haces ese pelo
1: Oye, qué risa con eso, la verdad. No sé dónde le salió eso de la caja. A Kojima, pero quedó para la historia que todavía se usa y todavía en otros juegos le han hecho homenajes a la caja de Metal Gear. Es como un meme. Es un meme, así. Es un meme, sí, definitivamente. Es de cultura popular ya, total. Sí, sí, sí. Pero, eh, son, son detalles, son elementos, eso es lo principal, es como todas esas piezas cayeron tan bien y formaron ese producto que cuando uno la analiza objetivamente, cualquiera de esas cosas se, se hubiera exagerado o se hubiera disminuido y quizás se hubiera roto el equilibrio del juego y no fuera un juego bueno y recordado eh, como lo es hoy.
0: Eh, bueno, tenemos el caso del Twin Snake en el que exageraron tanto las cosas que eh, quedó, ah bueno sí un juego ok. Sí, pero, pero no fue no se, no fue sí. mejor
1: que el, 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 el original precisamente por los ajustes que le hicieron porque eh,
0: in, e incluso ese cambio que ellos hicieron de a, porque ellos lo que hicieron fue agregarle la jugabilidad del Metal Gear Solid 2 al primero y por un lado eso lo rompía y el otro es que todo estaba o sea super mega anime loquísimo porque hay que ver Snake montado encima de un misil o cuando le dispara Sniper Wolf, que da una voltereta y una vaina. O sea, loco, tú estás tirando un, un Sniper Rifle. O sea, un rifle de, de Sniper. De, de que, francotirador. Sí, de francotirador. Que no, o sea, tú tienes que estar quieto, midiendo bien y disparando. No de que ah, yo doy una vuelta, tiro y casualmente le doy a la... Eh, perdón, que me alejé del micrófono. Tiro y, y casualmente le doy a la tipa. Entonces... Eh, ese juego como que rompía demasiado el equilibrio tan bien conseguido que había en este primero. Que se convierte en una criticado. parodia. Muy criticado
1: ha sido este juego. Por detalles como ese, eh, por ejemplo, la escena de la muerte de, de Sniper Wolf. que Precisamente quedó con ahí hasta se cae dos veces. Y es como, como, como un asunto como chistoso. Cuando en realidad era un momento un poco emotivo. Y donde se desarrolla un poco más la el detalle mental, el estado mental de, de Sniper Wolf y, 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 y la explicación un poco más detallada de lo que sucede con personas con el síndrome de Estocolmo, como de Ota, con ahí. Y, y, y
0: esto fue ridículo. Y, y Meryl dándose, la, como hicieron, dándose en la nalga, como quien dice, mira papi, esto es tuyo en una y se ve como, no. ¿cuál no, era no. la necesidad? Hay ah, otra cosa que tuvo mal ese
1: juego fue el cambio de paleta de colores que... Que en realidad, por ponerlo de que con mejores gráficas hay cosas, pero en realidad eso no ayuda en el juego. Porque hay cosas que te las pone como más demasiado fáciles o que estaban diseñadas para el alto contraste que le pusieron al, al, al PlayStation 1. Que acá con la claridad que se ven las cosas, pues ya no tiene ningún sentido. Entonces hay, hay escenarios, eh, habitaciones y cosas que pegan... Eh, lo que está sucediendo ahí, los enemigos la dificultad Porque hay sitios que están súper oscuros Otros que tienen fuentes de luz clara Y, y eso en la Twin Snakes Todo está súper mega iluminado Y no pega, no pega Y intentaron hacer esos ajustes de que para mejorar Y no, la, es lamentable Porque me encanta el Gamecube Pero ese remake no quedó como tenía que quedar
0: Mira que pudo haber quedado algo Bastante chulo como hicieron con el remake De Resident Evil Que eso fue... Y, y... De los es primeros remakes a uno le volaron la cabeza.
1: Uno dijo, así se hace un remake, como hicieron la Resident, One, Resident Evil 1 y luego después hicieron la 0. Eso quedó muy bien en GameCube, pero el de Metal Gear, al que juega eso, uno le dice, no, mira, mejor dale para atrás y juega de PlayStation
0: 1 y, y tendrás una mejor experiencia. Increíble. O juega la del do, que como es el mismo gameplay, pero más equilibrado para que no sea un paseo.
1: Bueno, prefiero me digo la misma versión, pero claro, puedes jugar a Metal Gear Solid 2 y seguir.
3: Claro,
0: y la 3 que es la mejor, pero es otro tema, continúe. Y bueno, la historia de Metal Gear Solid nos pone en la piel de Solid Snake, un super soldado que tiene la misión de infiltrarse en la instalación militar llamado Shadow Moses en Alaska. Esta ha sido secuestrada por un grupo de mercenarios llamado Foxhound, y bueno, allí tiene tres misiones, que son la de rescatar a Donald Anderson, jefe de la Agencia de Estudios de Defensa Avanzada, o DARPA, el DARPA Chief. Eh, a Kenneth Baker, que es el presidente de Armstead, que es la empresa que está desarrollando el Metal Gear Rex. Y bueno, al mismo tiempo Snake debe evitar que, Fung, eh, que Foxhound utilice el Rex para lanzar un ataque nuclear. Para poder avanzar en este juego, Snake debe eh, hacerlo de manera sigilosa, evitando ser visto por soldados o por cámara o por estas luces que están siempre eh, eh, monitoreando los alrededores. Curiosamente, a pesar de que este es un título totalmente poligonal, la jugabilidad que se maneja es como si fuera 2D, que por eso hemos comentado anteriormente que muchas de las cosas que vemos aquí se heredaron de, de, su, de su predecesor. Que eso entiendo yo, haciendo un paréntesis breve. Que ha contribuido a que a pesar de que los gráficos y la cinemática. Eh, a alguien que está acostumbrado a jugar cosas. Ray Tracing, ojo biónico, 60 frames por segundo y 4K y todo eso. Le puede dar cáncer de ojo. Pero la jugabilidad se sigue eh, sigue siendo eh, imperecedera. La jugabilidad en, en términos generales ha, ha avanzado bien lo mejor, ha envejecido bien. Lo único que tiene unas cuantas cositas que son propias de la época, pero eso pasa con cualquier eh, juego de, 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 de esos días. Y bueno, el caso es que esto no es casual, ya que Kojima y su equipo querían mantener ese gameplay responsivo y fácil de manejar, en contraposición a títulos totalmente 3D, de la época cuyos controles podían ser un poco complicados de, de manejar en primera instancia, o también citaba el caso de Doom, que era un modelo que se estaba utilizando mucho en esa época que podía marear. O sea, ahora suena una suena estupidez, pero en ese momento Doom era lo último y toda esa pasilla de rip por vaina podía volverlo con cualquiera a ley. El caso es que Snake empezaría su misión desarmado esto también como una forma de mostrarle al jugador que la principal mecánica del juego es, es el sigilo pues dice mira tú tienes que esperar a que ese elevador llegue pero mientras tanto escóndete para que no te revienta y bueno a lo largo del juego va a encontrar armas cortas largas lanzamisiles granadas y desde luego se cuenta con equipos auxiliares como binoculares, lentes de visión nocturna, de calor eh, raciones, alimentos, eh, medicamentos como de hacer pan, un cigarrillo, en fin eh, pero quizás el elemento clave del juego es el codec un dispositivo de comunicación que no solo permite guardar nuestra partida o escuchar pistas sobre cuál es nuestro siguiente objetivo sino que es donde ocurre el desarrollo de los personajes ya que, bueno, el cast es uno de los aspectos que más hace brillar este juego Eso, de hecho para mí, el del plantel de villano Es como el mejor que se ha hecho en la saga No digo que, que en otras no hayan personajes Porque por ejemplo, tú tienes el boss en, en la Metal Gear 3 y demás Pero como, eh, como grupo Este primer, el Foghounds Realmente me encanta. El de Coyote, que no se ve, pero su presencia tú la sientes a lo largo del juego. Eh, el Revolver Ocelo, el Psychomanti, el Volcan Raver, el Sniper Wolf. O sea que son todos muy carismáticos. El
1: claro,
0: por Liquid, Snake. Desde luego. Muy duro,
2: muy y, duro. ¿Diga? Y no olvidarse de la... Del, del clásico actor de voz de, de Solid Snake. Que se hizo también súper sí. conocido y asociado a ese personaje. Hasta que no sé por qué motivo lo cambiaron en el 5 y la cagaron. Bueno, en realidad sí sé, pero es un pseudo spoiler, así que no lo voy a decir. Eh... ¿Y qué iba a decir? No, no me... ¿Cómo?
1: Hasta yo quiero saber porque no lo sé realmente, porque no cambiaron. Pues, ah, no, juegue
2: el
3: pues,
0: no, 5, porque ese, si le cuentan eso, le Es el plot twist <risa> del juego y
3: no, te lo voy a
0: subir. Sí,
1: sí. Ah, no, pues está bien, lo voy a jugar, lo voy a jugar.
2: Eh, no sé también era porque
0: Kojima quería a, a alguien de cine, por eso se, se emperró <risa> con Sí, eso. sí.
2: Sí, sí,
0: sí, sí, este actor, el de 24
2: eh, Suderman. Ah. sí, Kiefer Sí. ese pues dato no sí. lo
1: sabía pero realmente como usted mencionaba Moose, eh, Ishidori el, el elenco es duro no sé si sería más duro que el, el de la Metal Gear Solid 3, porque me encanta la verdad, en general especialmente los, 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 los jefes antes de llegar al último pero de que quedó duro quedó para la historia, es recordado ahí es cuando se nota cuando unos personajes están bien hechos cuando la gente los recuerda después de eso. porque hay juegos que uno lo acaba y hay veces que uno no se acuerda ni del protagonista cómo se llamaba y en, y en esta Metal Yard Solid todos los personajes tanto principales como secundarios uno los conoce los reconoce
2: y los recuerda increíble y pasa que sí que... sí si te olvidas de, de la pelea con Psycho Mantis es porque no estabas prestando atención, porque esa pelea es inolvidable. De hecho, me, me olvidé, ya me olvidé muchas cosas del Metal Gear Solid, pero esa pelea no me la olvido más. Es... ¿No? es la manera esa de interactuar con el jugador, no, no sé si la he visto después en algún otro juego. Quedó demasiado bien. Primero con
1: la introducción, cuando él habla contigo, te lee la mente. ese asunto de que te leyera el Memory card. eso es como una interacción directa... Es excelente.
2: Con... Es excelente.
1: Y hay mucha gente que lo quiere menospreciar eso se está diciendo, No, porque es un gimmick Pero eso es un gimmick bien utilizado Que nadie lo había utilizado en ese momento Y que conecta con uno como jugador Te sorprende porque tú estás totalmente metido En tu juego y de repente hay algo Que sale a la vida real tuya
0: Tú
3: Totalmente
2: Súper sutil y que pasa una vez Y ya está No es que es algo que te rompe el juego No es que es algo reiterado Pasa ahí o para que veas qué carajo está pasando Que después te hace vibrar el joystick tenete, te, Cuando estás peleando contra él Tenés que... Te, te inhabilita el joystick y tenés que conectarlo En el puerto 2 para seguir jugando Porque si no, no te deja Oye Es excelente el, Y na, no. Para mí es es el gimmick pero de un jefe O sea, después ya está, no pasa nunca más En todo el juego uh -huh. Exacto, solamente ahí
1: Pero pero de que te lo gozas te lo gozas goza porque te sorprende Entonces... No, ese es el que tiene más gimmicks, vamos a decir, Saigon Mantis, pero en realidad también todos los otros jefes pues tienen lo suyo, porque uno se, cuando se enfrenta con Volcan Raven, la primera vez te sale y tú estás esperando algo más, más épico, porque te sale en el tanque, muy apero el tanque, pero no el personaje en sí, pero cuando te lo encuentras más adelante, Volcan Raven te la pone porque te la pone, especialmente como mencionó Ishidori, si juegas en alta dificultad, eh, la misma Sniper Wolf te pone a... a a coger tu lucha definitivamente para ganarle en la segunda fase principalmente y especialmente cuando tú no eres muy diestro y se te olvida tomarte el diazepam
0: o sea, <risa> ¿Y, que, el y dónde tú lo encuentras porque no es dije que es un recurso que tú te lo vas a encontrar tirado por ahí
1: exacto exacto no es, es, fácilmente tú llegas y no lo tienes pero es, es, es fuerte fajarse sin, sin diazepam normal eso es una zozobra pero sin diazepam sin poder controlar que puso de moda el pan en los videojuegos ya después de ahí, yo jugaba juegos de pelea y esas cosas eh, cada vez que alguien no estaba jugando bien, uno le decía tomate tu pan. pero no era porque yo conociera que eh, esa medicina,
0: era por Metal Gear no, y eh, qué tal le, le iba a decir de Sniper ah bueno, que usted puede usar el, los cigarrillos pero para tranquilizarse no me,
1: no me acordaba, Sí es verdad, los cigarrillos se pueden usar pero no me acordaba, pero
0: te van a bajar vida. Oh. esa es su forma de decirte los cigarrillos son malos para la salud
1: para que veas mira que eso fue algo que me chocó al principio la primera vez que lo jugué ahora lo recuerdo eso ver un juego que el personaje comenzara el héroe supuestamente lo primero que te dan unos cigarrillos porque yo sé que en esos tiempos estaba muy fuerte la campaña eh, de la salud de los cigarrillos y me sorprendió bastante eso pero dije oh pero un detalle interesante que eh, demuestra que este juego un poco más maduro te dan la
0: opción de usarlos o sea, ahí están y no, lo ponen en
1: el... que...
0: Bueno, que me decía Iván García de eso Sonoro que a él no la mamá no lo dejó, no solamente que no comprara el juego, sino que ni siquiera se lo pidió prestado a nadie. Porque estaban comentando eso: de que el juego, como siempre, eh, incitaba al consumo de droga y cigarrillos y demás vainas. Oiga, 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 de nivel llega la cosa Pero era un juego
1: maduro, realmente No me acuerdo cuál era la clasificación Pero imagino que era por lo menos para mayores de 17 años Estaba una el juego cosa más, más, Un poquito más para allá Ese, ese asunto de la, de, de la tensión sexual Entre entre Snake y Meryl Y él tirándole también su pullita A, a la doctora Naomi Hunter eh, Le eh,
0: Porque hasta Maylin en una le...
1: Sí, le dijo una cosita y por ahí yo dije, oye, viejo verde, por favor feliz <ríe> con esa cara de inocencia <ríe> Diga... sí,
3: Hay
2: una mecánica del juego que tenés que, para progresar, tenés que reconocer a Meryl Que está disfrazada como soldado Y para reconocerla tenés que mirarle el culo para y ver que camina como mina Y es como, ¿qué carajo te pasa que la puta madre?
0: Y se, que se si tú usas el, el códec en el, en el baño, Meilin no quiere que tú guardes. ¿Y qué te oh. pasa? Tú eres un degenerado. ¿Que ¿Cómo tú entras al, al baño de mujeres? No, pero ¿qué merita aquí? Tú eres un pervertido. No te voy a salvar la partida. No No, pero son... No sabía ese dato. No sabía ese dato. Sí. No, yo lo usé porque... Usted, eh... Lo estoy jugando, o bueno, lo estaba jugando en el, en el Playstation Classic Mini y esta porquería mal hecha de Sony a veces se apaga sola. Y okay. yo por eso me mantenía constantemente grabando. Y dijo, bueno, que déjame grabar aquí porque sabía que venía el combate con Psycho Mantis de, por ahí. Y entonces me salió ese diálogo. Yo, pero Yo, Esta gente está... Ahí
1: lleno de diálogo, es verdad que ellos le pusieron amor, y es como menciona Martín, eh, volviendo atrás, que no quería dejarlo pasar, pero son detalles, desde el principio del juego, tú te encuentras raro en un juego que te enfoquen en el behind de una mujer, hacia el trasero, tan directamente, excúseme, tan directamente como se le enfocan a Mary la primera vez que te la topa, cuando ella se va corriendo, que le hacen ese zoom hacia la narga, para que tú veas cómo ella se mueve desde atrás, y te lo muestran y después en otra escena vuelven y te lo muestran por eso porque te lo van a meter en el juego después si no te, te pusiste a decir que se lo de... van a meter? Pues o sea no <risa> Dios mío <risa> <risa> o sea, que te lo van a poner a utilizar esa, eso que ah, en ah, <risa> ah. entonces si te pusiste de puritano de que oye que vergonzado si volteas la cara y no le ves la narga a Meryl más adelante esto se va a coger mucho <risa> ay pero es parte de los detalles del juego parte de lo que lo hacen grande ...esas licencias que se toman, esas libertades... ...y cómo la justifican, como todo lo de Kojima... ...cómo lo justifican del universo dentro de su juego... ...que queda bastante bien, la verdad... ...junto con todos los personajes... ...todo sí. y todo y todo. ¿Qué tiene de malo este juego? ¿Qué uno puede decir malo? De Meta Gear Solid Sol... ...vamos a eh, aprovechar ahora...
0: No, lo, lo que hablábamos ahorita... ...que era eh, demasiado reiterativo bueno vamos a explicar eh, ¿no? eh, mi hermano mi hermano mi hermano Sí, ya sabes que estoy resentido que si yo qué pero bueno y pero eso puede tener una ligera
1: justificación continúa
0: Sí, no pero jugablemente o sea, lo único malo que yo le pudiera mencionar así ahora mismo es que le ha pasado el tiempo pero eso no es culpa de, del juego lo digo en el sentido de que algunas mecánicas el, el que tú no puedas apuntar en primera persona eh, el que tú no puedas disparar cuando estás debajo de una Vamos a decir de un tanque de guerra, o la inteligencia artificial que si te detectó van a venir a muerte por ti. Y, y, es que, y no es que llegan, es que se materializan enfrente de ti, pero que son cosas propias de la época. Y... No, y
1: son parte de la mecánica del juego, o sea, no es que lo, le hacen daño ni nada, el juego está hecho así y se maneja el juego en base a esas mecánicas y funciona mm. muy bien. Tanto que, que, que ahora que lo estuvimos jugando, rejugando, ahora 2021, yo lo sentí pero perfectamente bien este juego jugable todavía en esta
0: época, cosa que no se puede decir de muchos otros. Sí, a mí me costó un poquito eh, a volverme a acostumbrar y porque, repito, te, me vi jugando con, no con, lo, con los sticks, sino con el control básico de, de, de PlayStation Mini, Mini y completo y complicaba algunas cosas sobre todo el combate con eh, con no perdón con Sniper Wolf eh, apuntada es incómodo así y que por eso una eh, el aspecto que a mí más me dejó loco de Metal Gear en su momento fueron esos dos combates y ahora yo lo vine lo quería revivir con mucha emoción pero jugarlo así con el pad es un poquito complicado. que Muy tarde me di cuenta de que había una opción para ti poder utilizar los controles de PlayStation 4, pero bueno, ya más adelante regaré con eso. No, eh, después,
3: bueno.
0: Señores, ya estamos casi cerrando, pero... No, no, no dejó que Martín
1: hablara, si él había, había algo que le encontrara quizá no, no bueno el juego, oh, pero venga, el
2: invitado. Mm. Eh, yo creo que... No, creo que la única crítica que le podría hacer, además que quizás alguna que comparta con ustedes, es que algunas eh, peleas con jefes, por la propia limitación de los controles o de las mecánicas, se hacen un poco complicadas de más. Como por ejemplo la pelea con Ocelot, que es como bastante jodida al pedo quizás. Eh, ¿Cómo?
1: Digo que sí, que es complicada, eso sobrante, la pone muy difícil a veces, por, por
2: como es el juego en sí. Claro, es como que no está hecho para que sea un shooter así de, de en tercera persona de ese estilo. Entonces es como por las propias limitaciones de las mecánicas es como que se de, de, queda medio trunco. Eh, pero por lo demás no, verdad que no, la, quizás la historia también es un poco demasiado rebuscada. Eh, pero por, más allá de eso Me parece un juego muy revolucionario Muy pionero en un montón de cosas eh, Y que popularizó este género Que la verdad que a mí me gusta mucho Que es el de Y Y no, es un juego que me encantó
1: Definitivamente Todavía se puede recomendar Todavía se puede jugar, no jueguen la de Gamecube
0: Jueguen la original Pero bueno, antes de cerrar Yo quería preguntarles eh, elijan su secundario y jefe favorito Que no sea Psycho Mantis pues la, Porque si ponemos a Psycho Mantis en la ecuación <risas> la, la rompe, sabemos que es un favorito indiscutible Pero bueno, personaje secundario favorito y, y, se, y digo secundario Tanto con lo que tú llegas a interactuar en los escenarios Como con lo que interactúa vía code Difícil la
1: pregunta, ¿eh? porque hay mucho que, que a uno le gusta. Déjame dejarle la papa caliente a Martín
2: adelante ahí, a
1: ver en lo que yo
2: pienso. Yo no sé, porque creo que el personaje secundario igual tiene que ser Gray Fox. A mí de su que me encanta, el diseño. O sea, la historia la verdad que no.. nunca me importó demasiado. Pero porque ya la dije, la historia de también como que no eh, Pero la verdad que el diseño me encantó. Eh.. Jefe... No sé, porque creo que no me gustó casi ninguno más que Psycho Mantis, pero tú me lo dejas votar así. Es <risa> como <risa> ah, lo, lo decía recién, a mí no, yo no me gustaron este juego, así que no sé si tengo alguno que me haya gustado. Ah, bueno, bueno, no, también te lo damos válido. Lo voy a decir, de eh, voto tibio. No sé si es una frase que se, se entienda, pero... <risa> sí, 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 sí.
1: Ok. Entiendo, entiendo. En mi caso... Eh, a mí y quizás no sé si como como tuve tanta expectativa y con, con, con tanto con los personajes de, 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 de comenzar a ver las imágenes después de echar los primeros detalles de su historia antes de haber jugado el juego con toda esa emoción que había con eh, todo el mundo esperando tanto ese juego se leyó mucha información en ese tiempo las revistas cada detallito de información que aparecía lo expandían y especulaban y de todo pues yo llegué eh, con relleno, vamos a decir, de información oficial y, tanto de especula y también de especulación De todos los personajes, tanto principales como secundarios, como jefes Y entonces ya era como que era un libro, como que ya yo me había leído sin darme cuenta la mitad Y e iba entonces a tirarme la segunda parte y el gran final Cuando finalmente jugué el juego y, y eh, se me quedaron pues grabados todos Entonces yo diría que, que en ese tiempo como jefe a pesar de que todo está eh, chévere de una u otra manera, pero principalmente en mi caso personal, la pelea del, de, de, de contra Gray Fox la primera vez ahí con, con Ota con encerrado en el, en, el, en el locker. Eh, eh, la escena cuando ya él está a lo último, que le está quedando poca vida, que empieza como a menear la cabeza como loco, ya pelea de otra manera diferente. Recuerdo que se me grabó cuando tú le dabas golpes a él y él te decía, Hold me more, te decía, oye, dame más duro, dame más daño. Y, y es lo que te digo, el asunto cinemático del juego, eso me causó una impresión fuerte en ese tiempo, se me grabó decía, oye, pero este tigre está muy mal de la cabeza. Yo le estoy dando con todo y es lo que quiere que yo le dé más duro y me sigue siguiendo ahora más decidido que antes, junto con lo cool que se veía y el efecto de la invisibilidad de ahí, sacada de Predator, diría yo, y todo eso.
0: Ya, eh, y, un breve que se me olvidó mencionar, que ese ¿sabes? efecto en realidad fue un bug. Ah, no fue planeado. O sea, ellos tenían la, la, la idea de buscar ese efecto así, pero dieron con ese eh, con ese efecto en particular, fue como diríamos aquí, de chepa, de casualidad
1: golpe de suerte y dijo ah pero mira porque se ve bien déjalo en el juego déjalo así
2: te podría decir que el, el personaje de Grey Fox fue el despertar BDSM de muchas personas quizás sí,
3: sí.
1: yo creo que sí y ah bueno y para terminar el comentario ya va para cerrar eh, de personaje secundario fuera de que no fuera jefe ahí sí esa pregunta es difícil para mí porque de verdad que me han gustado mucho principalmente a todas las personas con las que uno habla en el códec del, del equipo de los buenos tanto Naomi como, como... Yo la odio Naomi, pero bueno. A mí me cae bien con todo y todo, eh, y, y hasta el mismo coronel y todas esas cosas, entonces... Pero, qué sé yo, me voy a quedar con Naomi por ahora, porque me cayeron bien todos, pero... No, bueno, obviamente menos el Master Miller, pero ya eso es otra historia. Un tipo, <risa> un
0: tipo confiable. Se ¿Confiable? Que sí. tú, puedes, se bueno. que tú puedes confiar en él.
1: Malvado Master Mirror
0: yeah, right, yeah, right. Ese fue, fue uno de los. Ese plot twist me dejó tan no en esperado. su momento como cuando tú descubres quién es ID en Zenoyear. Que tú dices, Amigo. ¿What? A ese, a ese mismo nivel. Yo no me lo estaba esperando. ¿Y usted, Chidori? Pero diga usted antes de, de continuar. Bueno, en mi caso, eh, mi secundaria favorita, y es más que todo por, por, por el acento y porque siempre está, <ríe> y es como la, o sea, esa, esa actitud como de mujer ru, rusa ruda, que es Natasha Romanenko, que usualmente no es que te diga muchas cosas muy relevantes para la historia, pero me gusta la eh, esa, ese carácter de mujer dura. Y que se nota que, que ha pasado mucha lucha en la vida, pero bueno. Ella estaba empoderada antes de que el empoderamiento fuera mainstream. Sí, y que es otra cosa también que no... Aquí no nos metimos de lleno con la historia del juego, precisamente para no arruinársela eh, a quienes no lo hayan experimentado todavía. Y por otro lado, que hacer, hablar del lore de Metal Gear, ya eso, eso es un programa único para bueno, un podcast solamente dedicado, y no digo un episodio, sino un una serie de programas completos, hablar del trasfondo de Metal Gear y bueno, eso ya sería vale, vale. meterse muy para los..
1: Se lo dejamos a arqueología Nintendo que le haga un especial un día de hecho. Eh, No, ya. O sea, no, porque ya tendría que hacer arqueología, arqueología eh, Konami, perdón. Arqueología Metal Gear solamente, sí. para explicar todo lo que pasa. Sí. Y darle <risa>
0: Eh, bueno, el caso es que ese sería mi secundario favorito. Y Sniper Wolf, que aunque en esta ocasión no lo pude disfrutar tanto por los jodidos control. El pero control. en su momento, de hecho que por Sniper Wolf, yo llegué a desarrollar una afición por los personajes que usaban. Bueno, que ya con Billy Lee Black, ya yo tenía eso de... De los personajes usaban que usaban armas arma de fuego Pero ya después de de Nightmare World me consagró a que Si un RPG hay un personaje que usa armas de fuego Es el que pongo Y que ah. después descubrí La película esta de Con Jude Law y Ed Harris De Enemigo a la Puerta Ah, en Enemigo de at the at the gate. Gates Que, óyeme O sea, yo sé No, una película de Franco tiradores Ya esa película a mí me gustó mucho antes de yo Exacto. Y sería. Y esa sería mi selección. Eh, Natacha Romanenko y Sniper Wolf. No bien, por el muy escote, no, 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 es por el escote. No,
1: por el, nada, el... nada que ver.
0: Y si tú mataste Sniper Wolf con Nikita, devuelve tu carnet de videojugador. mata como un hombre. Apáese con ella. ¿Qué es esto? <risa> Y bueno, no sé si alguien quiere dar un apuntico más antes de entonces parar aquí y venir con la despedida. No,
1: yo creo que está bien, podemos pasar a la despedida.
0: Seguro eso nos va a ocurrir algo más. Sí, bueno, contamos. Pues lo podemos decir entonces en el otro bloque. Eh, nada, amigos. De nuevo, gracias por escucharnos hasta este punto y regresamos a la máxima brevedad.
4: Saludos, modo 7 oyentes. Eh, en este episodio no puedo participar, pero les voy a dejar un poquito de trivia, como me gusta siempre dejar. Eh, no sé si recuerdan en la, en la época del, de los, los finales de los 90, con, antes de que saliera la Metal Gear Solid, en la revista Electronic Gaming Monthly, eh, como en dos revistas en el listado de juegos a venir, eh, estaba anunciada la Metal Gear Solid para el Nintendo 64. Eh, la foto que tenía en, la, en, el, en el nombre del juego era la foto de la versión de playstation pero decía 64 y al principio yo pensé que era un error pero en, la, en otra revista no sé si la siguiente o par más adelante volvieron a mencionar el juego como que venía para el 64 eh, yo nunca vi un anuncio oficial de konami nunca había nadie específicamente hablando de que ese juego venía pero salió en la revista y nadie lo negó eh, obviamente el juego nunca salió eh, Yo lo que creo que pasó fue Que Kojima estaba haciendo su juego para Playstation Y algo que mucha gente tal vez no sabe o, o no comprende Es que en las compañías grandes Que tienen varios equipos haciendo juegos La gente asume que porque ellos todos trabajan En la misma compañía Que todo el mundo sabe lo que hace el otro Y eso no es así eh, Un equipo que hace un juego no básicamente no sabe lo que hace el otro. Y también muchas compañías eh, pueden a, hacer que si tú estás haciendo tu juego, tu equipo está haciendo tu juego, la compañía puede formar otro equipo que le haga un port a ese juego sin siquiera decirte nada a ti. Eh, después de todo, el desarrollador lo que es un empleado, obviamente la compañía no tiene que revelarle decisiones de negocios a, a ninguno de sus empleados. Eh, y sabemos que eso ha pasado, los, eh, los juegos de Saturno, los ports que hizo Konami de Saturno como Suicoden, Vandal Hearts, Castlevania Sin For The Night, lo hicieron otro equipo que no fue el equipo original que hizo las, las de Playstation, eh, también famosamente la Metal Gear Solid de Nintendo, no la hizo Kojima, y existe el cuento por ahí que él ni siquiera sabía que ese juego existía, o tal vez era la Snake's Revenge que no sabía que existía, no, no recuerdo bien. Eh, Igual como las Mega Man X, que eh, el que hacía las Mega Man, se me pasó el nombre ahora, el que hacía las Mega Man eh, la terminó en la 5 y sin embargo Capcom sin consentimiento de él se hizo la X6, la X7, la X8, entonces bueno, son cosas que pasan. Entonces, de la misma manera, yo creo que fue que Konami asignó a otro equipo para que hiciera el port de Metal Gear Solid en Nintendo 64. Pero parece que mientras la Metal Gear Solid iba avanzando su desarrollo, el equipo, se dio, el equipo de, la de la 64 se dio cuenta de que iba a ser imposible poner ese juego en un cartucho en el tamaño que había disponible en esa época. Debido a la cantidad de voces que tenía la Metal Gear Solid. Eh, y por eso me imagino que el proyecto fue cancelado. Pero definitivamente para que el juego saliera en varias ediciones del Electronic Gaming Monthly anunciado, significa eh, porque las revistas nos inventan eso, esas, esa, el listado de juegos futuros. Esos son listados que vienen de la misma compañía. Entonces, eso significa que mínimo hubo un equipo de Konami formado para hacer ese port. Que el port no haya avanzado mucho, o que tal vez ni siquiera haya pasado de la etapa de planeamiento, eso no lo sé. Pero algo oficial hubo en esa época. Konami en realidad sí quería darle cierta cantidad de apoyo al 64, pero sabemos que el 64 era un aparato difícil de programar y estaba el problema de los cartuchos. Eh, mucha gente tal vez no sabe que Konami una vez anunció una contra 64. Eh, solamente sacaron un logo el anuncio, no recuerdo. Obviamente el juego nunca salió. Eh, pero nada, eso fue mi trivia por este episodio.
0: amigas y amigos llegamos al final del episodio de hoy y bueno ah, se me había olvidado antes de que ya se me olvide definitivamente que el tema de Solid Snake que aparecía originalmente en el Metal Gear 2 Solid Snake valga la redundancia se puede encontrar antes de el combate con Volcan Raven uno puede sintonizar la frecuencia 140.66 y ahí le va a sonar una versión Arreglado eh, Bueno eh, Nada, vamos a, entonces a despedirnos Y le doy paso al amigo Martín Que de nuevo, muchísimas gracias Por pasarte por aquí y, y tú sabes que eh, Tú habías mencionado Que siempre que o bueno, Cuando vayamos a hablar de Final Fantasy Que tenemos el aviso Bueno, pues el año que viene Vamos a ver qué hacemos, porque tenemos la agenda llena Pero voy a meter un Final Fantasy
2: Específicamente
0: pensando en ti
2: Creo que nadie me dijo algo tan lindo en la vida. Eh... No, bueno, quería agradecerles nuevamente por la invitación, esta, por esta segunda invitación al programa. Eh, la verdad que la, siempre la paso bien, siempre me gusta recordar con cariño estas franquicias que yo jugué más de chico y adolescente. Eh, siempre me traen nostalgia. Y si vas a elegir un Final Fantasy Ya sabes cuál elegir Creo que lo dejé bien en claro en el podcast mm, mm. Eh, Para hablar Yo creo que sí okay. que lo dejaste claro Y bueno, creo que no Tengo mucho más para decir que eso Que agradecerle a ambos y Por la invitación y que cuando quieran
3: me, me
2: pegan un llamado A mí y a Leva Que también se, se prende para. Pasa que este justo este juego no lo había jugado, eh. Así que de hecho no jugó no ningún Metal Gear. Así que no se sé, prestaba para esta ocasión, pero. Quizás para la próxima se prende. No para Final Fantasy tampoco.
0: No, bueno, <risa> no, vamos, vamos a ver entonces cómo hacemos para tenerlo por aquí. Y no, cuando tú lo veas o habla con él, le da su saludo afectuoso de nuestra parte.
2: Pero por supuesto. Ah,
1: ya. Antes de, de, de que termine Martín su intervención, por favor, eh, da tus eh, canales de contacto, tus redes sociales, pues dime por pues, la, la publicidad.
2: <risa> bueno, <risa> está bien. Si me lo dicen así, eh, a nosotros nos pueden encontrar como otro canal de jueguito. Eh, tenemos un canal de YouTube donde subimos videos, resúmenes, por lo general estamos haciendo jueguitos de terror. Eh, más eh, o menos no tiene miedo a nada no, <risa> no, no grita para nada con ningún juego de terror eh, también tenemos nuestro canal de Twitch eh, que estamos haciendo un repaso una reestructuración de los programas nos pueden encontrar también, bueno también estamos como otro canal de jueguito nos pueden encontrar como otro canal de jueguito en Instagram eh, donde subimos dibujitos eh, que yo hago con mis tabletitas sobre personajes de videojuegos eh, también como arroba jueguito todo con h el final y el jueguito es con h el al final si no le pusiste h no aparece no sale no aparece en twitter también como arroba jueguito y bueno facebook no lo quiere y nadie está ahí a la buena de Dios que <ríe> Facebook está muy está
0: muy ñoño con el tema de <ríe> De la censura
2: y demás, y la gente cada vez como que está mirando sí, sí. para otras redes. Sí, sí, sí. No, Facebook sirve para que cuando nosotros publiquemos algo en Instagram, y si pones publicar también en Facebook, listo.
0: <risa> y te va solo, y ya.
2: Sí, sí, que lo, que, lo cuide, que lo cuide alguien.
0: Pero bueno, este programa lo subimos mañana, y yo creo que los sábados ustedes tienen eh, un programa especial o algo así, ¿no?
2: cada tanto es básicamente hacemos más de análisis en los juegos que recibimos en el canal de youtube en twitch Tal, pero bueno como no sacamos vídeo todas las semanas los programas esos se, se hacen de acuerdo a la salida de los vídeos Es tierra es tierra ah no pues no,
0: perfecto ya sabe la gente otro canal de jueguito terminado en h
2: Sí. importante
0: Tal, twitch youtube no, no, no. Twitter, Instagram Búsquenlo y síganlo donde sea que lo encuentren
1: Ah, no les vale, síganlo, síganlo Obligado <risa>
0: Gracias Y bueno, Ronzo
1: eh, no, nada, no, no. Nada,
0: Vamos a despedirnos
1: Yo de mi parte, eh, agradecer a las personas claro, no, no, de no, parte, no, de su parte, de su parte nada eh, De la suya entonces, de parte suya, ¿verdad? No, de, de ninguna parte de... no, Si pues, usted, usted quiere dar su parte, eh, anúncial acá Si sí, yo quiero dar mi parte Charla <risa>
0: No, después cierto? después me, me viene con el Van Hammer, usted sabe
1: eh, De una vez, sí, hay que tener cuidado en estos tiempos tan sensibles Pero agradecer, no de mi parte, sino de parte de todo el programa <risa> A todas las personas que nos han escuchado El día de hoy, recordando este gran título de Konami De Kideo Kojima y de la historia de los videojuegos Que todavía hoy se puede jugar hay algunos títulos que no, por este si este todavía usted lo puede jugar, preferiblemente como mencionó Ishidori, con un control analógico, con palanca, para que vaya más suave. Agradecer a todas las personas pues nuevamente que siguen siempre en esta plataforma, e igual que con el canal de otro canal de Jueguito, los que no nos han dado like, ni suscríbete, suscríbanse. <risa> estamos en como podcast en casi todas las plataformas de podcast, creo que estamos. Eh, últimamente se han añadido nuevas. Y nada, seguiremos creando cosas lindas para todos acá. Ah, y se me olvidó. En Metal Gear Solid también en PlayStation 1 tiene un modo que se llama VR Missions, que después le sacaron un CD completamente nuevo, que también es muy bueno, del cual me acordé ahora que yo me hice adicto en esos tiempos a escuchar ese sonido de, de, de triunfo, cuando te decían, good job, snake. O como lo hacías perfecto, que te decían.
0: Job, snake.
1: Snake. O si no, no, y cuando tú lo hacías nítido te decían, excellent, snake. <risa> <Y>
0: era una <risa> voz
1: de hombre. Y eh, me hice adicto. Pero nada, maravilloso el día. Eh, ¿Continúan
0: ustedes? Sí, no, eh, que realmente sí se me pasó eso del VR Mission que... uff Dios, eso es droga, pero muy dura. Eh, el que cae ahí no sale, porque tú empiezas Ok, la primera misión todo muy pendeja, después te van complicando más, te van complicando más, y yo creo que son como 300 en total, ¿eh? ¿no? En el
1: CD, aparte, si el juego... El juego normal trae un VR Mission que son 10 misiones... Ah, okay. Cuando las juegas primero las 10 normales, cuando tú las acabas, te abren el modo Time Attack, que son las mismas 10 misiones pero con unas metas de tiempo. Entonces me encanta porque tú crees que las has acabado bien las misiones en modo normal. Cuando te fijas en los tiempos, una cosa que tú duraste 20 segundos, te ponen que la meta número uno es 5 segundos. Y eso te hace que tú te tengas que replantear tu mente cómo funciona este juego para tú llegar a esa meta, que en verdad todas son posibles hacerlo menos de ahí, de los tiempos que te ponen. Por ahí tú te, te demuestras De que tú pensabas Que sabías jugar Metal Gear Y no sabías todavía Pero amén Estamos a la despedida y no
0: podemos volver A abrir otro tema No, no eh, Segunda parte eh, Dedicada solamente A VR Mission Pero no Realmente Si alguien No lo ha jugado Y se decide a jugarlo Le recomiendo Encarecidamente Que empiece con La VR Mission Porque ahí le voy a enseñar Todo lo que tú necesitas En, en, español, en español VR Mission VR Mission todo lo que tú necesitas saber para eh, avanzar en el juego. Y bueno, nada, eh, de nuevo, queridos amigos, muchísimas gracias por la, por la escucha, por la descarga de, de las distintas plataformas. Eh, recuerden suscribirse si no lo han hecho, eh, dejar su comentario, su reseña. Eh, si ustedes conocen a alguien que también es muy apasionado de este título, pues compártanle el audio, que eso sería ya eh, el regalo de Ultimate Gift. Y bueno, eh, nuevamente un abrazo a, todos las, a todas las personas en las distintas localidades de, de, desde donde nos escuchan. Y nada, nos estaremos escuchando nuevamente dentro de un par de semanas. Mientras tanto, hagan bien y no olviden aquí. Sí, eh, un minuto de silencio porque la tormenta le ha acabado con todo, pero nada, desde aquí un abrazo César, y ahora sí, nos vamos.
3: Bye bye.